0: Welkom lieve luisteraars bij aflevering 53 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en deze maand ging er van alles mis. Om te beginnen was ik er tijdens het opnemen van de intro heilig van overtuigd dat ik aflevering 52 was aan het maken. En daarom zit ik nu op mijn werkkamer de intro in mijn eentje nogmaals uh, in te spreken. En daarvoor heb ik dat al twee keer gedaan in Splendor waar ik zat met Bas Belleman, uh, mijn gast, deze maand. De eerste keer werden we onderbroken door een probleem in het rooster... waardoor we een paar dagen later terug moesten komen om het nog een keer te doen. Dus dat gaan jullie ook in de montage horen straks. Het zijn twee gesprekken op verschillende dagen die ik aan elkaar heb geknipt. Het leuke nieuws is wel, dat hadden jullie vast ook al aan de titel gezien... en aan de gigantische omvang van deze aflevering, dat het een dubbel aflevering is. Bas heeft de sonnetten van Shakespeare vertaald... en ik heb net de bundel Kraai van Ted Hughes... ...uitgebracht en ga allebei die boeken kopen in de winkel. En omdat we allebei dichter zijn en allebei ook net een vertaling uit hebben... ...leek het ons een mooie gelegenheid om een dubbele aflevering te maken. Dus halverwege ruilen we van stoel en dan interviewt Bas mij over Ted Hughes... ...en over mijn eigen poëzie, maar eerst krijgen jullie een gewone aflevering... ...met een gewone rolverdeling en met Bas Belleman. Ja, Bas, zullen we beginnen met het, uh, het sonnet? Of ik moet eigenlijk zeggen, de sonnetten van Shakespeare die jij uitgekozen hebt?
1: Ja. Ja, het zijn er, het zijn er twee, nummer 57 en 58. Het zijn twee tweeluik. Uh, moet ik dat toch iets van tevoren zeggen, even? Als je wil. Dus, ja, zal ik dat dan toch maar even doen? Uh, want ik ben natuurlijk tien jaar mee bezig geweest, maar niet iedereen weet waar die sonnetten over gaan. Het is misschien goed om even te zeggen die. Uh, die sonnetten schreef Shakespeare voor een jonge man, althans de eerste 126 sonetten, waar hij uh, talmeloos verliefd op is. En uh, dat is een rijke jonge man die slordig met hem omgaat en uh, ook met allerlei anderen het bed deelt. En deze twee sonetten vormen een soort seksueel dieptepunt waar hij uh, zich in totale overgave uh, toegeeft dat hij, uh, dat hij eigenlijk de slaaf is van die jongen. Jouw slaaf ben ik, dus volg ik al je grillen, op ieder uur en elke dag van jouw verlangen. Want ik heb zelf geen tijd om te verspillen en niets te doen tot jij mij wilt ontvangen. Niets durf ik te zeggen van het eeuwende en de eeuwenuur, terwijl ik, mijn meester, de tijd bewaak voor jou. En nooit noem ik het bittere afscheid zuur als jij je voet vegen uitzwaait met je tjaal. Ik durf mijn jaloezie niet eens te vragen waar jij bent. Zet geen zaken op een rij. Wacht als een droege slaaf. Laat niets me dagen. Waar jij ook bent, maak jij de mensen blij. Zo dwaas is liefde, dat die in jouw grill, wat jij ook allemaal doet, geen kwaad zien wil. God die me ten diepste je slaaf heeft gemaakt verhoeden, dat ik in gedachten op jouw mooie uren rust, of op je vingers let, je tijd, je tegoede. Ik blijf onderdanig gebonden aan jouw lust. O, oh, doe me pijn, want altijd sta ik paraat in deze lege kerker van je vrijheid. Ik tem mijn geduld en noem een wijsheid, en zal je niet verwijten dat je slaat. Ga waar je wilt. Je aanspraak is zo sterk, dat geen van al je nukken jou misstaat. Doe wat je wilt met je tijd. Het is je recht zelf gratie te verlenen voor jouw misdaad. Je lust krijgt mijn zegen, al is mijn wachtende hel. Hij is niet verdorven, en zelfs al was hij er wel. Dank u wel.
0: Een goed slot, hè, die, die tweede.
1: Ja, mooi, hè. Ja. ja. En zelfs al was hij het wel. Ja. Dat is de totale overgave, hè? Dat denk
0: ik ook, ja. Waarom heb jij juist deze twee sonnetten gekozen om uh, hiervoor te lezen?
1: Ik wilde in elk geval twee wat minder bekende sonnetten noemen, die, uh, die ik zelf heel mooi vind. Ik vind het, deze uh, uh, behoorden wat mij betreft tot de mooiste van de serie. En het, het, zijn de, het zijn extreme in de serie. Dit is extreem. Hij is er niet de hele tijd mee bezig. Het gaat natuurlijk ook over uh, dat hij de jonge man wel eens de les leest. of dat hij uh, andere dichters beschimt die ook naar de diensten van die jonge man dingen. Op allerlei manieren. Het gaat over de tijd en over het vergaan en over schoonheid. En dit zijn tamelijk expliciet seksuele sonnetten. En uh, ja, ik vind het mooi omdat het zo. Uh, het, het had nu geschreven kunnen zijn, dit eigenlijk. Het komt duidelijk uit een soort seksuele subcultuur. waarin die uh, mannen. Uh, zich bevinden, die culturele mannen waarschijnlijk, dichters, uh, theaterliefhebbers, waarin die man ook nog rijk is, die jonge man. Dat geeft ook een ongelijkwaardigheid. Uh, het, is een, uh, het is een blasfemisch gedicht, hè, met dat, uh, dat eeuwen der eeuwen uur. Uh, dat komt uit een gebed, met, 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 uh, tot in de eeuwen der eeuwen amen. Dat is een katholiek gebed. En ja, dat, dat de blasfemische gaat natuurlijk daarna ook door met die andere god, die met een diepste jouw slaaf heeft gemaakt. Ja. Dan, dan wijd je het ook nog eens aan de schepping. Dus het, het is heel uh, ja, subversief eigenlijk. Het is masochistisch. Het gaat over ongelijkwaardigheid. Het gaat over lust. Er komen zoveel thema's in terug. Dat, dat, daarom leek het me een uitgelezen sonnet om het over te hebben. Ja. Ik denk dat het voor veel
0: mensen ook wel uh, nieuws is... om te horen dat in ieder geval dan de eerste 120 van die sonnetten van Shakespeare... dat die aan een man gericht zijn.
2: Yeah.
0: En dus ook dat beroemdste van al zijn sonnetten, want dat is, als ik
1: yes, het 18. goed heb,
0: 18. Yes. Shall I compare die to a summer's day? Yes, We zien dat altijd als, als het meest vooraanstaande yeah. liefdessonnet, misschien wel uit de literatuurgeschiedenis. Yeah. En ik vind zelf dat dat natuurlijk totaal niet uitmaakt of dat geschreven is door een vrouw aan een man of andersom, of een man aan yeah. een man of een vrouw aan een vrouw, dat bedoel hè?
1: Nou, het was niet gewoon. Als je dat nee, het was, nee maar... het was niet gewoon. Het, was, uh, het, was, uh, uh, het bestond wel homoseksualiteit in die tijd. Hè? Ja, ik bedoel, natuurlijk bestond het, maar het bestond ook in de, de kunst, en de literatuur. Er werden wel uh, grappen meegemaakt. Uh, maar zo'n hele serie uh, van dit soort bijna bekentenisachtige sonnetten over een man. Er ja, is nog een voorbeeld van, maar het is, niet, uh, het is niet heel gebruikelijk. En dat is, wel, dat is inderdaad wel opvallend, ja.
0: Wat ik misschien ook wel bedoel, is bijvoorbeeld iemand als Oscar Wilde, die staat er wel ook onbekend ja. dat hij homoseksueel was. En dat doet verder, nou ja, dat is een biografisch feitje en niet meer dan dat. Maar bij Shakespeare is dat minder aanwezig, heb ik het
1: idee. Ja, zou het. Ik weet niet, Oscar Wilde heeft het ook wel gebruikt, hè? zijn verdediging in dat proces. Dat hij zegt, ja, mijn liefde voor die jongen, dat is zelfs de liefde van Shakespeare voor die andere jongen. En hij wist ook wel dat, uh, dat uh, de mensen Shakespeare net op een voetstuk zette als de grootste Engelse schrijver ooit. En dat ze absoluut niet van plan waren te denken dat hij homoseksueel was. Dat wilden ze graag voorkomen, die gedachte. Het, weet je, het, het maakt het interessant in, in dit opzicht. Lek, die poëzie gaat alle kanten op. Hè? Dus het is niet alleen inderdaad liefdespoëzie waarbij het niet uitmaakte wie aan wie schrijft. Maar het is ook liefdespoëzie van een verboden liefde. Het is ook liefdespoëzie van, uh, uh, van een ongelijkwaardige liefde. Ook op twee manieren trouwens. Omdat Shakespeare ouder is en overduidelijk het intellectuele overwicht heeft over die jonge man. Maar die jonge man is rijk en liederlijk en uh, doet wat hij wil. Er zijn twee ongelijkwaardigheden tegelijk. Dat is ook interessant. Het was ook wel, het, mensen zagen het ook wel hoor. Toen werd, werd, werd het verzameld werk van Shakespeare werd uitgegeven... Ook over gedubt moeten we dan ook die sonnetten wel uitgeven. Want dat zou wel eens afbreuk kunnen doen aan zijn reputatie. Moeten we dat wel willen met z'n allen? Uh, nou ja, dat, uh, toen hebben ze bedacht van ja, nee, maar in die tijd was het heel normaal om elkaar zo liefdevol aan te spreken. Dus dat, uh, dat was helemaal niet zo seksueel bedoeld. Het was natuurlijk wel seksueel bedoeld, dat kan je duidelijk horen. Maar het, ja, het speelt dus in die zin een rol. Het is niet, het is niet altijd belangrijk als je een sonnet leest, maar in de hele lijn. Als het, uh, dan is het wel uh, van belang.
0: U lijkt het me een nachtmerrie om te vertalen. Maar dat is misschien ook al wat het zo leuk maakt. Yeah. Klopt dat? Is het zo vreselijk
1: als het lijkt? Het wordt er natuurlijk alleen maar mooier van. Vertalen is, dat weet jij vast ook, dat straks ook wel over hebben, maar je leest nooit zo secuur als wanneer je iets vertaalt. Dus bijvoorbeeld dat eeuwen der eeuwen uur in het Engels staat The world without end hour. En ik voelde dat daar iets mee was. Ik wist niet precies wat, ik herkende het niet meteen. Uh, en in de handboeken stond alleen maar, hij bedoelt een eindeloos uur. Er stond niet een verwijzing naar het gebed toe of zo. Het is ook nooit zelf vertaald. Maar het komt wel uit dat gebed. En dat komt dan, uh, dat, dat, dat merk je omdat je eraan blijft haken. Dus telkens als ik dan iets schreef of iets vertaalde, dacht ik, ja, het staat er toch een beetje gek. Het klinkt een beetje lullig. En dat zal dan wel niet Shakespeare zijn. Dan ligt het waarschijnlijk aan mij. Dat was altijd mijn leidraad. Als dus ik dacht, het klinkt nog een beetje gek. Dan zal het wel aan mij liggen. Dan moet ik beter kijken. Nou, dat was, dit is een duidelijk voorbeeld ervan. Want uh, zonder dat je het vertaalt als uh, een verwijzing naar een gebed. Hoor je ook niet hoe blasfemisch uh, dit sonnet is. Hij heeft natuurlijk ook die andere wang eigenlijk die je toedraait. Uh, dat uh, zit er eigenlijk ook in. Sla me maar. Dat, 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 dat thema. Hij zegt eigenlijk uh, niet alleen ik draai de andere wang toe als je me slaat. Hij zegt zelfs graag. Wat het eigenlijk nog... ...vreemder maakt, een twist op, uh, op de moraal. Het is bijna reviaans
0: eigenlijk, dat ja, ja, zeker. van het ja. geloof.
1: Ja, hier, hier zeker, ja. ja. Absoluut. En het, uh, dat, dat zoeken naar dat soort betekenis... ...en uh, ook dat wonderlijke, die lege kerken van je vrijheid... ...en dat hele ongrijpbare beeld, modernistisch eigenlijk... ...dat, uh, dat is spannend... Het, 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 het mooie aan het vertalen vind ik dat je telkens op zoek gaat naar woorden met ongeveer dezelfde spanwijte, dezelfde uh, breedte, hetzelfde gewicht. En waardoor ze niet altijd helemaal letterlijk hetzelfde zijn. Het is bijvoorbeeld het einde dat jij zo mooi vindt hè? met uh, hij is niet verdorven en zelfs al was hij het wel. Het eindigt met be it good or ill. Uh, dus dat, dat klinkt, het neemt minder ruimte bij hem dan bij mij. Maar het moest wel op ill eindigen. Althans, het moest eindigen op, op het gevoel van dat ill. En dat, 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 dat kwade. Dus ik heb nog gezegd, hij is niet verdorven. En zelfs al was het wel, zodat hel en wel konden rijmen. Maar dat is zoeken. Dus dat je, dat, je, dat je dezelfde stroom hebt in het sonnet, waarbij die zweepslag van dat laatste woord het einde is. En dat je het eindigt op wel en niet op een of andere voegwoord of hulpwerkwoord of, uh, of iets anders onbelangrijks. En dat je hel kunt laten rijmen daar, dat is heel belangrijk. Ja, dat soort dingen, dat is zoeken. En dat het gedicht niet eerder werkt dan dat je dat doet. Dat, dat maakt het ook zo mooi. Het was ook telkens als ik... Als, als ik aan het vertalen was... Dat ik dacht, oh, het is nog mooier dan ik dacht. Het gaat maar door. Er zit nog meer in. Het, het moet nog ruimer, wijzer, spannender.
0: Ja. ja, ik vind het zelf als lezer al bizar... Elke keer weer als ik iets van Shakespeare lees... Dat dit dat dit gemaakt is. weet je ja. Dat die man heeft bestaan en dit heeft gemaakt... Ja. en dat dat 500 jaar uh, iets minder... Ja,
1: 400, ja. 400
0: jaar overleefd heeft. Dat ja. is een soort... Er moeten zoveel dingen goed gaan voordat dat gebeurt. Hè? Die, er <laughs> moet iemand allereerst geboren worden met dat uitzonderlijke talent. Dat talent ja. moet hij ontdekken. Dat talent moet hij uitbouwen. Uh, hij moet er het podium voor krijgen. Vervolgens ja. moet het bewaard blijven. Ja. En... en
1: al die dingen bij elkaar, ja. ja. Ja,
0: en ik kan me voorstellen, inderdaad, als je dat werk gaat vertalen, dat heb ik bij, bij Ted Hughes ook ervaren, door er zo diep in te duiken, nou ja, dat is eigenlijk met alles, denk ik, een, een gebouw waar je heel vaak komt. Dat leer je ook beter kennen dan iemand ja. die daar één keer geweest
1: is. Zeker, na het seksuele ook, hè. Dus dat hij gewoon in allerlei kleine hoekjes en gaatjes, en bijvoorbeeld dat uh, ik heb zelf geen tijd om te verspillen. Kijk, dat verspillen is natuurlijk een betere woord dan bijvoorbeeld besteden. Want besteden klinkt natuurlijk niet seksueel en verspillen, ja niet letterlijk, maar dat heeft natuurlijk wel iets van per ongeluk over de rand morsen, er zit iets in. Uh, en dat soort subtiliteit en dat soort uh, gevoeligheid moet je, moet je vinden in die sonnetten. Dat, dat doet hij in elk sonnet. Dus hij heeft telkens uh, woorden die je denkt, ja wacht even, twintig sonnetten eerder gebruikten jullie ook. In een iets ander verband, en dat hoor je opeens meeklinken in uh, het sonnet waar je mee bezig bent. Of je hoort het een keer in het toneelstuk dat je denkt, wacht, dat valt ik nog niet helemaal door. Ik had het een keer met de, de, de dial, dat ging om een wijzer van een klok. En toen uh, begon ik opeens te vermoeden dat het uh, Fallis bedoeld was. En dat stond verder niet in het gedicht. Dat had je net zo goed niet hoeven lezen. Maar ik ging naar zoeken en toen zag ik het inderdaad in Romeo en Juliet... waar Mercutio ook tegen een dame die die groet zegt... Uh, uh, goedemiddag, en zegt ze, hij. Middag, maar het is toch nog maar ochtend. Nou, zegt hij, mijn wijzer staat al wel op middag. Dat is een beetje, uh, ik citeer het natuurlijk niet letterlijk, maar nee. daar komt het op neer. Ik dacht, ja, zie je, dat is geen toeval. Hij gebruikt dat grapje en ik, ik voel aan dat dat daar zit. En dat is met heel veel van dat soort woorden zo. Ja, dat, is, uh, dat maakt het wel spannend om te vertalen. Je ja. denkt, dus ik denk, die kan nog steeds verder gaan.
0: En in elke hoek waar je kijkt zit weer een piemelgroep verstopt.
1: <laughs> ja, nou het platte, als het plak wil zeggen. Ja, ja, als je het een beetje banaal maakt wel. Ja, en, dan en daarom nog, heb ik ook trouwens iets met het ritme. Hè, want je kunt het natuurlijk uh, uh, je eigen de uh, jambische pentameter, zoals dat heet. Dus tien lettergrepen of elf. Pam, 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 shall I compare it to a samaste? Uh, en ik, ik heb dan ook de dactylis eens gebruikt. Dat je twee onbenadrukte lettergrepen uh, tussendoor hebt. Dus wat Homerus doet hè, met... Uh, andere aan mooie handen dat, dat, uh, dat ritme. Omdat je het anders gewoon niet allemaal kwijt kunt. Dus ik, ik vond het moest flowen, het moest, het moest lopen. Ik moest ook vijf nadrukken per regel hebben. Maar die ruimte gaf ik mezelf dan wel... ...dat het, uh, dat het enigszins uh, ja, dat het een iets ander ritme mocht volgen.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je heel vaak... Dan, je, bent, je, hebt een, je hebt een gedicht vertaald. Je denkt, nou, dat heb, ik, dat heb ik netjes gedaan. En dan vervolgens kom je zo'n verwijzing tegen. Die je ja. nog niet helemaal gesnapt had misschien. Nou, daar moet je dan, moet je dan toch iets mee. Ja. En in die zin heb ik het mezelf makkelijk gemaakt met die Hughes Want daar zit geen rijmpatroon in. En er zit natuurlijk wel rijm in. En er zit wel metrum in. Maar niet zo georganiseerd en zo strak nee, klopt, klopt. En bij, tattoos, of bij, bij Shakespeare natuurlijk wel. Ja, dus als je dan... Eén ding
1: wil veranderen, moet je weer meteen de hele straat openbreken nee, eigenlijk. Klopt. Ja, en het, het, het wonderlijke is dat het niet alleen sonnetten zijn. Hè, want hij gebruikt allerlei patronen die hij erheen vlecht. Uh, het, het is niet alleen het Rijnpatroon waar het om gaat. Het is ook niet alleen maar dat hij zegt, ja, zo hoort het, dus ik doe het ook. Hij heeft ook wel eens, uh, in een van die sonnetten, heeft hij een bijna soort Lucebert-achtige gedicht verstopt met ik, jij, anderen, en uh, andere, jij, ik, weet je, dat soort patronen, die dan in elke regel weer terugkomen. Uh, dat, dat is heel wonderlijk, dat ze net 18 bijvoorbeeld, hè, waar jij het over hebt, dat is like een pair to a summer's day, daar zitten een heleboel pairs in, para. Dus dat, dat wemelt van de dubbele woorden, en van de twee keer gebruikte uh, vergelijkingen. Are are more lovely and more temperate. And more, more, weet je wel, yeah. Yeah, more lovely and more temperate, twee dingen de hele tijd. Dat doet hij, uh, dat soort patronen gebruikt de hele tijd. En dat vond ik ook wel, uh, wel interessant, hij doet het Natuurlijk om de virtuele maar hij zet het daarmee ook op scherp. Want als het gedicht dan niet klopt, dan wordt het flauw, dan houdt het op. Dus dan, dan denk je, nu is hij geforceerd bezig. En Shakespeare zorgt ervoor dat hij dat nooit is. Dus zelfs de meest complexe gedichten klinken alsof hij ze voor zich uit En als je het vertaalt, is dat niet altijd zo. En dan denk je toch altijd: waarom klinkt het bij hem nou wel? En wat doet hij dan anders? En dan is het vaak een woord dat toch nog even twee dingen zegt. Of een woord dat, uh, dat je weliswaar aanvoelt dat een bredere betekenis heeft. Maar dat je dan niet altijd meteen uh, bewust op papier krijgt. En dus Dat je denkt, nee wacht, dit moet gewoon breder, dit moet mooier. Uh, en dan, dat, is een, dat is een meesterschap. Dat hij het in die waanzinnig complexe vorm met al die patronen erin uh, zo voor elkaar krijgt. Hij ruimt bijvoorbeeld ook nooit op zinloze woorden. Het zijn altijd belangrijke woorden. Het is dus nooit uh, kort geslagen wordt of zo. Want dan, dat wordt is niks. Dus dat moet dan uh, wordt geslagen of zo zijn. En dan moet je iets anders verzinnen op kort. Ja. Want anders, anders is het niet een mooi ruim. En dan wordt het bijvoorbeeld verlagen. Ja, weet je, dan, dan heb je dus verlagen, geslagen. Dat is al meteen honderd keer zo mooi als uh, kort wordt. je, ja, hoor je dat soort dingen, doet hij. Ja, dat dat, dat maakte het ook zo mooi, daarom bleef ik er ook maar mee bezig. Ik kon het natuurlijk in het begin ook helemaal niet. Met, <laughs> ja, dat kunnen we eerlijk over zijn. Het begin duurde veel langer dan het einde, zeg maar. Ja, dat had ik
0: ook. Dat, uh, dat je dan ook een soort eerste versie terugleest van iets dat je maakte. En met je iets meer geoefende ogen denkt: nee, nee, nee.
1: Ja. Ja, precies. Ja, want ik had eerder al ik had een deel gepubliceerd. Hè? Dus ik had een eerste deel, de Sonnetten voor de Donkere Dame, had ik uh, gepubliceerd. En die staan hier natuurlijk ook in. Maar wel enigszins herzien. Enigszins <laughs> ja. of grondig? Nou, sommige heel grondig. Andere die uh, nauwelijks horen, maar toch wel uh, grondig. Of, of met uh, de aantekeningen staan ook overal aantekeningen bij. Dus ik heb uh, bij al die sonnetten een soort toelichting gegeven. Kleine essays. Wat ik er nou zo mooi aan vind. Waar die... Uh, Waar die verwijzingen staan en uh, hoe je dat gedicht op wel drie, vier manieren kunt lezen soms. Uh, ja, dat kon ik gewoon minder goed doen. Ik was ook wat onzekerder nog. En er stonden meer dingen in als hier zou het kunnen zijn dat Shakespeare verweest naar. Terwijl het overduidelijk het geval is. Dus dan, dan kun je ook gewoon zeggen verwijst naar. Dus het is minder babbelig, het is wat zekerder van zijn zaak.
0: Ik vind dat trouwens wel een mooie structuur die jouw boek heeft. De luisteraar kan dat natuurlijk niet zien. Maar dus, dus het begint met alle vertalingen die jij gemaakt hebt. Van alle sonetten, En daarna volgt eigenlijk uh, de originele. Uh, plus, jou, plus jouw toelichting. Ja. Dus je krijgt eigenlijk krijg je het hele ding twee keer. Alleen bij de originele staat er, staat er nog van alles uh, ja. bij. Ik vind, dat, uh,
1: ik vind dat wel mooi werken. Ja, dankjewel. Weet je waarom dat ook is? Als je iets leest en je, je kijkt ervan op. Dan krijg je de neiging om meteen naar het gedicht ernaast te kijken, naar het Engels, of als je in het Engels iets leest en denkt, oh, zou die dat vertaald hebben, dan kijk je meteen naar rechts. Je leest het gedicht gewoon niet uit. Dat heb ik zelf, als ik twee vertalingen naast elkaar zie je staan. Uh, althans, daar moet je echt je best voor doen, Je moet het je voornemen. En het is net alsof je een mobieltje naast hebt liggen, weet je wel, die dan even ping zegt en uh, dat je dan afgeleid raakt halverwege het gedicht. En uh, Joost Baars, die zei tegen mij: ja, zo zijn er tenminste geen zijwieltjes van elkaar. Wat ik een grappig beeld vond, zijwieltjes van elkaar. Uh, dus je leest dat gedicht eerst uit en als je dan denkt, jeetje wat, uh, wat wonderlijk, hoe zou dat er in het Engels staan? Dan blader je door naar het Engels. Of andersom, je leest die Engelse versies en denkt, jeetje hoe zou je dat vertaald hebben? Dan kun je het terugbladeren. Dat, ja, dat vond ik, ik fijn. Ik ben trouwens ook heel blij dat mijn uitgever dat ook een goed idee vond. Want het is niet, uh, het is niet gebruikelijk. <laughs>
0: Ja, je hebt ook van die sukkels. Die geven het gewoon uit met inderdaad de, aan de ene kant de vertaling en aan de andere kant het origineel.
1: Nee, daar heb ik verder niks tegen. Nee, dat weet ik. Nee, maar het is, het is, uh, uh, weet je wat het, wat het verschil ook is? Het Shakespeare Engels is een andere taal haast. Het is 400 jaar oud. Dus mensen denken dat ze het snappen. En ze snappen het helemaal niet. Het is ook helemaal niet erg. Dat hoef je ook helemaal niet te snappen. Je kunt het vaak wel voelen. Maar woorden hebben andere betekenissen, hebben drie dubbelzinnigheden die je niet ziet. Hebben verwijzen naar spreekwoorden die je niet kent. Uh, en als je dat dan naast elkaar hebt liggen en je denkt, oh volgens mij staat daar iets heel anders. Ja, het kan, maar doe maar gewoon even niet. Lees nou eerst maar even het gedicht. Lees daarna het Engels, kijk even naar de toelichting. En uh, als, als je er dan dieper op in wil gaan, prima. Maar uh, weet je, neem maar even van me aan, dat ik weet wat ik doe. Lees dat gedicht maar even. En daarna het andere gedicht van Shakespeare. En neem ook maar even aan dat Shakespeare weet wat hij doet. Want dat snap je ook niet meteen. En dat vertrouwen, dat, uh, dat heb ik gewoon hopelijk een beetje kunnen aanwakkeren Door het gewoon op deze manier vorm te geven.
0: Bijna een soort opvoedkundige boekstructuur.
1: En nou ja, het, het helpt gewoon, denk ik. Dat je, dat je niet afgeleid wordt. Dat was altijd mijn, mijn bedoeling. Ik heb het niet eens zelf bedacht, overigens. er uh, stond. Dus nou, ik heb het wel zelf gedacht, maar er was een. Er was een uh, oh goed, dan mag ik even. Een nee, het niet Anna Koster. Kees Koster heet hij volgens mij. Die had gezegd uh, dat, er een, uh, dat het een nadeel was als je het naast elkaar plaatste. En Lena Burgerstijl, de eerste vertaler van alles van Shakespeare, die had überhaupt de originele er niet bij. Ik zei, ja, dan gaat het gek genoeg meer om de poëzie. Dat heb ik al goed gezien. Ik dacht, ja, er zit wat in. Dus ik probeerde dat eigenlijk te, te, opnieuw te creëren. Dat het gewoon om de poëzie gaat. Kijk, als je dat vertrouwen niet hebt, ja, dan haalt het ook een beetje op. Dan kan ik er ook niet veel meer aan doen. Nee,
0: dat is waar. Er zijn ook grenzen aan hoe uh, redelijk je ja, maar, moet zijn. Ja, maar, ja meer kan lezen. ik niet. Nee. Maar,
1: dit, is, dit is het beste wat ik kan. Ik uh, vrees dat, hierna, dat ik hierna nooit meer iets belangrijkers doe in de pauze eigenlijk.
0: <laughs> <laughs> maar, ja, misschien zie jij over drie jaar weer allemaal dingen in die, in die originele gedichten. Nou, waardoor je denkt, hey, die, die
1: vertalingen van mij, die ga ik helemaal... Ja, dat is wel, ja, ik weet niet hoeveel tijd we er nog voor hebben. Maar dat, is, dat gebeurde me wel een beetje bij mijn presentatiejaar. Dan ging het om ze net 18, dat, dat, daar begint alles mee. Hè? Dus dat begon ik te vertalen. En dat begon ermee dat ik het gevoel had, hij vraagt, zal ik je vergelijken met de zomerdag? En dan vertaalt iedereen het en men leest het eigenlijk ook zo, alsof je zegt, uh, wel, nee, jij bent veel mooier dan een zomerdag. Maar het staat er niet. Hij zegt, thou art more lovely and more temperate. Hij gaat wel vergelijken. Alleen, uh, het is heel normaal dat je eerst iets anders leest. Van, nee, jij bent mooier, de zon is, schijnt soms te heet, soms regent het, jij bent veel beter dan de zomerdag. En uh, toen dacht ik, oh, oh, maar hij zegt nog iets. Hij zegt tegen die jonge man: uh, jij komt al een beetje in je nazomer, want jij bent veel uh, evenwichtiger dan, uh, dan een uh, zomerdag. Dus jij wordt al wat ouder. Uh, en wat hem daar niet lekker aan zat, was het idee dat hij een jonge man aansprak. Dus ik dacht, ja, dat klopt iets niet helemaal. Maar goed, het gebeurde dat een beetje van me af. Toen ging ik die prestatie voorbereiden voor, uh, voor mijn boek. En toen dacht ik, ja, al die paren. In dat sonnet dit is gewoon ook een paar. Shakespeare heeft een paar gemaakt, hij heeft eigenlijk twee sonnetten met precies dezelfde woorden geschreven. Dus één sonnet voor de jonge man en eentje voor als hij ouder is en inderdaad in zijn nazomer komt en het gedicht hij leest en dan iets anders leest. Ik dacht, ja, dat, is, dat heb ik nog nooit gezien. Dat een, uh, misschien dat ik ook niet alle gedichten zo secuur lees, maar het idee dat je hetzelfde sonnet eigenlijk twee betekenissen geeft, niet op een flauwe manier, maar gewoon echt temporeel, erop rekenend, dat iemand tien jaar later iets anders leest. Dat geeft ook wel uh, weer hoeveel vertrouwen Shakespeare had in zijn eigen poëzie, dat hij de tijd nam voor dat soort dingen. Ja. Ja, dat afkwam. dat heb ik dus niet in mijn aantekeningen staan. <laughs> dat is een soort bonus track die nu in deze podcast en in mijn presentatie ja, kwam. Dan zou je misschien
0: jouw huidige vertalingen van de sonnetten 57 en 58 nog een keer willen laten ja. horen.
1: Jouw slaaf ben ik, dus volg ik al je grillen op ieder uur en elke dag van jouw verlangen. Want ik heb zelf geen tijd om te verspillen en niets te doen tot jij mij wilt ontvangen. Niets durf ik te zeggen van het eeuw der eeuwen der eeuwenuur, terwijl ik mijn meester. De tijd bewaak voor jou. En nooit noem ik het bittere afscheid zuur, Als jij je voetveeg uitzwaait met je ciao. Ik durf mijn jaloezie niet eens te vragen waar jij bent. Zet geen zaken op een rij. Wacht als een droeve slaaf. Laat niets me dagen. Waar jij ook bent, maak jij de mensen blij. Zo dwaas is liefde dat die in jou gril wat jij ook allemaal doet... Geen kwaad zien wil. Ik wil met hoofdletter trouwens. God die me ten diepste je slaaf heeft gemaakt, verhoede: dat ik in gedachten op jouw mooie uren rust of op je vingers let, je tijd, je tegoede. Ik blijf onderdanig gebonden aan jouw lust. O, doe me pijn, want altijd sta ik paraat in deze lege kerker van je vrijheid. Ik tem mijn geduld en noem mijn lijden wijsheid en zal je niet verwijten dat je slaat. Ga waar je wilt. Je aanspraak is zo sterk dat geen van al je nukken jou misstaat. Doe wat je wilt met je tijd. Het is je recht zelf gratie te verlenen voor jouw misdaad. Je lust krijgt mijn zegen, al is mijn wachtende hel. Hij is niet verdorven. En zelfs... al was hij het wel.
0: Dankjewel. Nou, laten we dan nu de sprong maken... naar jouw eigen... Deze podcast is eigenlijk ook een soort vertaling... met de originele daarnaast. Ja, hè? eigenlijk
1: wel. Ik zou je verborgen agenda... om jou te vragen naar je eigen vertaling. Eén omdat ik er heel nieuwsgierig naar was... maar twee was eigenlijk ook om mijn eigen positie te kunnen overslaan... tot ik dacht, ja, het is misschien toch een beetje laf... Nou ja, dat, 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 uh, dat doen we dan maar niet. Ja. ja ik dus mijn eigen gedicht, want oh, ja. <laughs> Oké, okay, dit was Shakespeare en Nobelman. Ja. 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 Nou, zal ik uh, mijn eigen hier dan... Uh, ja, denk, ja. Waar ik mee bezig was, ik heb natuurlijk twee bundels uitgebracht en uh, uh, dat is al een paus geleden. En uh, dat waren vrije versen en zo. En ik uh, dacht wel een tijdje, ja dit kan, maar ik, ik wist niet meer zo goed waarom ook alweer. En denk, dat was een van de redenen om Shakespeare te gaan vertalen. Ik dacht, ik ga gewoon iets, het allerbeste bekijken. En die vormen viel me ook, en het strakke, en dat hij al die patronen had. Ik dacht, dat ga ik ook doen. Maar hoe dan? Dus ik kan Jan Schoonhoven denken. Die maakt van die prachtige beelden en kunst met van die patronen, van die witte schilderijen, met allemaal patronen erin, blokjes, hoekjes. Ik dacht, als ik dat nou eens ga doen in de poëzie. kijk of dat kan. Dus in deze poëzie is. Elke lettergreep op enkele onbenadrukte U uh, na hetzelfde. Dus elke klank assigneert een regel verderop precies dezelfde plaats. Dat zeg ik er even bij. En als dat nou te lang is, dan snij je het gewoon zo dat het namelijk dicht komt. Ja, dat kan gewoon. Dat kan, echt. Het komt uit een reeks over jaloezie, zeg ik er nog even bij: Ochtendlicht. Grof is de nacht, stil is de dag. Ongericht zocht ik de stad, dit is het strand. Offer ik soms minder dan ik missen kan, of het is onzinnig wat ik missen kan. Vochtig licht komt schichtig land in, ik verlang tot je zwicht. Tot ik je snap, stil ik me zang. Hond gemist, dof in mijn vacht, spin ik een kat. 2. Ken je me? In parken zie ik je veren terug. Engelen inniger dan verdriet. Ik verleer je kus. Zwermen verzinnen een ander lied. Ik bezweer je vlucht. Werkelijk. Is er een ander die in je kleren plukt? Heb je gemint? Gelachen? Niets is je meer gegund. Ergelijk. Kinderlijk. Anders niet. Ik beheers mijn munt. Scherper. Vergis je je lakse liefde, lik je de smerigste vrucht, denk je je lichter, grappiger, dieper, fik je weer te vlug. Spel de verhittend, schampere ziel, Stippen een eerste punt. Dankjewel. Ik moest ook heel erg
0: denken aan spoken words, waar ook heel vaak, nou ja, dan zijn het bijvoorbeeld de laatste drie of vier lettergrepen, maar dan, dan is het ook de kunst vaak om... Zo lang mogelijke stukken te laten rijmen. Ja. Ik had er nooit bij stilgestaan dat daar voor een deel die typische spoken word cadans ook een beetje vandaan komt. Ja. Dat, dat, zit hier, dat zit hier ook uh, uh, een beetje in. En het, op de een of andere manier, maar dat is misschien meer uh, projectie van mij, uit. worden je gedichten er ook heel stellend van, vond ik. Veel stellig, dat is hetzelfde. Ja, dat is eigenlijk ik mijn associatie met, met spoken word, dat het vaak uitblinkt in zelfverzekerdheid mm -hmm. op een mooie manier en, en dat heb ik dan misschien met die, met die gekoppelde klankherhalingen geassocieerd
1: is dit ja, totale ja. onzin
0: wat ik nu uitkraam of
1: <laughs> een verstandig vragen ja <laughs> klopt is, als ik dat dan zie in iemands ogen, dan ga ik daar eventjes. Is dat totale onzin? Nee hoor, dat is geen, zeker, en dat zegt dan ook iedereen: nee, dat is geen totale onzin. Ja, dat, ik wacht nog op de
0: dag dat iemand een keer zegt: nou ja, als ik even eerlijk ben, ja. Eigenlijk is dat totale onzin wat je nu uitklaamt?
1: Nee, het is geen totale onzin. Maar die zelfverzekerheid komt er volgens mij uit voor dat, uh, dat je zeker weet dat iemand op dat moment wel bewust die woorden kiest. En dat is toch een probleem met vrije poëzie. Ik denk, ja, dit kunnen ze zeggen. Ze hadden ook een andere afslag kunnen nemen. Ze hadden ook een andere associatie kunnen hebben. Net hoe toevallig in ze opkwam. Uh, vaak bij, uh, bij vrije poëzie. En dat had ik ook wel met mijn eigen poëzie. Dacht ik dat het meer een soort uh, blik is in iemands karakter. Dat je denkt, oh wat een, uh, wat een uh, interessante associatie heeft zo iemand allemaal op een dag. Uh, dan, dat je, dan dat je het gevoel had dat het onvermijdelijk was. En dat is denk ik het voordeel. Als je laat zien dat het onvermijdelijk is. Dat de vorm je dwingt tot bepaalde klanken dan, dan ziet het gedicht er zo uit en het kan niet anders en als dan uh, wat je zegt klopt als wat je zegt niet geforceerd klinkt dan krijgt het een soort van zelfsprekendheid die, uh, uh, die ik althans bij mezelf miste toen ik dat niet deed is dat totaal onzin wat ik zeg? nee, ik het... hey, denk het niet ik zat even naar je ogen te kijken maar... ja, ja, hij zit er te <laughs>
0: Nee, maar want misschien is het inderdaad ook door die zinnen exact dezelfde verdeling van, van klinkers te geven, impliceer je misschien ook dat het allemaal klopt. Dus mm -hmm. omdat de vorm klopt, klopt de inhoud ook. Ja. En dat is misschien ook wat in, in die spoken word teksten vaak een beetje is. Voor, kijk, ik heb dit precies in elkaar weten te passen. Mm. Dus ik, ik versta mijn vak. en daarom klopt het misschien ook wel wat ik zeg.
1: Ja, dat, dat, dat hoop je wel. En als het dan niet klopt... Dan, want dit is niet makkelijk hoor. Ik, ja, het is flauwend zeggen, maar het, het viel niet mee. Toen ik dit probeerde te ontwikkelen, ging het voor een meter. Ik had het idee dat ik het toch wilde proberen. En het zet gewoon het mes op je keel. Je kunt het niet anders dan, uh, dan een zwakke uitvlucht ver, eh, verbeteren. Dat, dat, dat is het misschien ook wel. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik minder goed in de spoken word zit dan jij waarschijnlijk. Dus het, ik, ik weet niet of iedereen het even goed doet. Ik kan me zo voorstellen dat het ook wel eens heel cool klinkt. Terwijl je niet altijd gelooft wat iemand zegt.
0: En uh, nu zijn we hier drie dagen later om ons gesprek af te maken. Ja. Weet jij nog waar we ongeveer gebleven waren? Nou, niet
1: helemaal. Oké, okay. nou dan...
0: Uh, <laughs> ja, volgens mij We hadden het over jouw gedichten. Dat weet we hadden ik wel. het over mijn gedicht. ja. En ja. Jij, maar misschien wat jij wou een correctie aanbrengen over wat nou, je zei. Het is niet een
1: correctie, dat ik... Uh, ik ik uh, had tegen jou zoiets gezegd als... Als je een hele strakke vorm gebruikt, dat zet de mes op de keel en dan... Alleen als de inhoud nog klopt, dan kan dat. Hè? Want anders, uh, anders gaat, het, uh, gaat het mis. Dan klinkt het geforceerd. Dan klinkt het uh, uh, alsof je maar wat doet. Hè? De, uh... En
0: je zei ook, je moet dan elke keer op zoek naar een nog betere optie. Want je kan nergens meer wegkomen
1: ja, doordat precies, die vorm Precies, nou, en toen, toen dacht ik, ja, wat heb ik dan, uh, hoe zit het dan in die gedichten die ik voorgedragen heb. En uh, ja, die gingen over jaloezie. Uh, ik dacht, misschien moet ik dat dan toch ook maar zeggen. Dat die gedachten die... Ik, waar ik uiteindelijk op uitkwam. Uh, eigenlijk heel simpel hoor. Maar dat, dat uh, jaloezie zo'n vernietigende uh, emotie is. Dat uh, hoe erger de jaloezie is, hoe erger het wordt, de situatie. En dat je daardoor altijd het verkeerde doet. Want als je jaloers op iemand bent, dan stelt hij je uh, weg. De, en dat probleem, dat je dus met, uit alle macht probeert dat niet te laten gebeuren. Maar toch jaloers bent. Dat lijkt me het drama van jaloezie. En toen... En ik dat een beetje snapte, lukte het om die gedichten te gaan schrijven. Nou, misschien moet ik ze maar gewoon nog een keer voorlezen. Ja, Want dat, ik, uh, volgens mij zijn we wel eens een beetje dan bij het einde van de... Baan. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja dat, uh, uh, laten we dat doen. Ochtendlicht. Grof is de nacht, stil is de dag. Ongericht zocht ik de stad, dit is het strand. Of er ik soms minder dan ik missen kan, of het is onzinnig wat ik missen kan. Vochtig licht komt schichtig land in. Ik verlang tot je zwicht, tot ik je snap, stil ik mijn zang. Hond gemist, dof in mijn vacht spin ik een kat. 2. Ken je me? In de parken zie ik je veren terug, engelen inniger dan verdriet. Ik verleer je kus. Zwermen verzinnen een ander lied, ik bezweer je vlucht. Werkelijk. is er een ander die in je kleren plukt? Heb je gemint, gelachen? Niets is je meer gegund. Ergelijk, kinderlijk, anders niet. Ik beheers mijn munt. Scherper. Vergis je je lakse liefde? Lik je de smerigste vrucht? Denk je je lichter, grappiger, dieper? Fik je weer te vlug? Spelden verhitten mijn schampere ziel. Stippen een eerste punt.
0: Dankjewel. Dus dan zijn we daarmee denk ik aan het einde gekomen van de eerste helft van deze dubbel aflevering. Ja.
1: En dat is uh, snel. Die hebben we toch best snel afgemaakt. Ja, dat hebben we echt heel snel gedaan.
0: En uh, hebben we hebben er maar vier dagen voor nodig gehad. <laughs> <laughs> en dan, uh, en dan uh, geef ik nu de regie uit de handen, denk ik.
1: Ja, dat is gek hè. Moeten we eigenlijk ook van stoel wisselen. Op? Ja, dus laten het we dan... dat doen. Voor het idee. Voor het idee. Is wel, uh, dit ziet er ook heel anders uit, moet ik zeggen. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> want ja, dan moet ik je natuurlijk ook introduceren eigenlijk. Ik zit hier met Daan Loesborg op de zolder van Splendor. <laughs> en Daan heeft net Kraai vertaald van Ted Hughes. En dat was een mooie gelegenheid om er een dubbele aflevering van te maken. Want ja, ik had net Shakespeare vertaald. Dus ik dacht, laten we het over vertalen gaan hebben. Goed idee natuurlijk. Dus vandaar. En je hebt één... Gedicht uitgekozen uit Kraai. Ja, dat klopt. Ik zal hem even pakken. Het is het gedicht Tegenmelodie van Kraai.
0: Is het leuk als ik hem. Uh... Nee, dat heb jij eigenlijk ook niet gedaan, hè? In het Engels toen wilde ik zeggen.
1: Is wel leuk, natuurlijk. Ja, dat is leuk. het is bij leuk. Shakespeare wel lastiger omdat het zo moeilijk te volgen is als het Shakespeare. Ja, dat Engels. is misschien wel waar. Nou, dus dat, dat is een verschil. Iets makkelijker. Ja. Maar doe je hem dan ook in het Nederlands? Ja, ik doe hem eerst in het Engels en
0: dan in het Nederlands. Ja, heel goed. En dan doe ik hem straks gewoon alleen in het uh, Nederlands. Ja, prima. Uh, in het Engels heet hij Crow's Undersong. She cannot come all the way. She comes as far as water, no further. She comes with the birth bush into eyelashes, into nipples, the fingertips. She comes as far as blood into the tips of hair. She comes to the fringe of voice. She stays. Even after life, even among the bones, she comes singing, she cannot manage an instrument, she comes too cold, afraid of clothes, and too slow, with eyes wincing, frightened when she looks into wheels, she comes sluttish, she cannot keep house, she can just keep clean, she cannot count, she cannot last, she comes dumb, she cannot manage words, she brings petals in their nectar fruits, in their plush, she brings a cloak of feathers, an animal rainbow, she brings her favorite furs. En deze zijn haar speeches. She has come amorous. It is all she has come for. If there had been no hope, she would not have come. And there would have been no crying in the city. There would have been no city. En in mijn vertaling is dat tegen melodie van Klein. Ze komt er niet helemaal. Ze komt zover als het water, niet verder. Ze komt met de perswee over wimpers, over tepels, de vingertoppen. Ze komt zo ver als bloed en tot de haarpunten. Ze komt tot de zoom van stem. Ze blijft. Zelfs na het leven. Zelfs tussen beenderen. Ze komt zingend. Ze beheerst geen instrument. Ze komt onvoorbereid, bang voor kleren en te langzaam met ogen. Angstig verkrampend wanneer ze in raderen kijkt. Ze komt... ...sletterig, kan niet huishouden, ze kan alleen schoonhouden... ...ze kan niet tellen, ze kan niet duren, ze komt stom, ze beheerst geen woorden... ...ze brengt bloemblaadjes in hun nectarvruchten en hun plusjes... ...ze brengt een verenmantel, een regenboogdieren... ...ze brengt haar lievelingspelzen en dit is haar praten. Ze is verliefd gekomen, dat is alles waar ze voor kwam. Als er geen hoop zou zijn, was ze niet gekomen... ...en dan was er ook geen huilen in de stad. Dan was er geen stad...
1: Mooi, mooi hoor. En waar, waarom specifiek deze? je even vertellen wat kraai is. Ja,
0: Kraai is een bundel die Hughes schreef in 1970 en dat was voor hem uh, niet zo'n beste uh, een tijd, want in 1963 had zijn vrouw, uh, dichteres Sylvia Plaaf, een einde aan haar leven gemaakt. En in 19... 68, als ik het goed heb, is de, de vrouw voor wie hij Plaath uh, verliet... had ook een einde aan haar leven gemaakt. Op dezelfde manier ook. Uh, en het, het tragische verschil tussen Sylvia Plath... Uh, die zelfmoord pleegde en Asia Weevil die zelfmoord pleegde... is dat Asia Weevil ook het vierjarige dochtertje... dat ze met Hughes had, uh, met haar meenam. En in, in 1970, dus twee jaar later... Het eerste, de eerstvolgende poëziebundel die Ted Hughes uitbrengt is Crow. En hoewel die bundel daar niet over gaat, klinkt het er wel heel erg in door. Want het is wel een hele zwarte en een hele cynische en een hele duistere bundel. Waarin een kraai rondloopt in de wereld. Eigenlijk terwijl die geschapen wordt door God. Dus er zit heel veel Genesis thematiek in. Maar tegelijkertijd is het ook... Postapocalyptisch en zijn er ook een heleboel sporen van de moderne beschaving. Er ligt afval en uh, er zijn steden en weet ik wat allemaal. Dus dat, die wereld waarin het zich uh, afspeelt, die is tegelijkertijd in opbouw en in afbraak.
1: Ja, en hij schetst hem ook zelf, een deel.
0: Ja, ja, kraaien en god, die, die zijn ook inderdaad een beetje allebei, of ze werken elkaar tegen. En, en scheppen en vernietigen, Het gaat heel erg hand, hand in hand en is ook voortdurend eigenlijk tegelijk gaande.
1: Ja, bijna duivelzak, bijna. toch die kraai.
0: Ja, hij is, um, het, het is een beetje ambigu. Hij is, hij is, geen, hij is niet de slechterik in het verhaal, bijvoorbeeld. Maar hij belichaamt wel het kwaad of het cynisme. Of, maar maar je, je gaat toch ook een beetje van hem houden op een gekke manier. Het is geen eendimensionale schurk.
1: Toch is het wonderlijk. Hè? Dat, dat, we hebben het over de positie van Ted Hughes. En eigenlijk het eerste... Dat zelfs jij als vertaler aansnijdt, is toch het drama van zijn leven. Je kunt er bijna niet omheen, hè? Nee, ik heb ook een paar keer... Dan schreef ik bijvoorbeeld een
0: stuk over tattoos... en dan was ik de eerste 500 woorden bezig met, met die, die hele situatie uitleggen. En omdat ja, het is net alsof het, alsof het in de weg staat. Ik, was ook, ik had een vriendin op bezoek van de week en die zei tegen mij... moesten we niet een hekel hebben aan tattoos?
1: Nou, dat is op zich een goede vraag.
0: Toen het erop ging lijken dat het me zou gaan lukken... om een uitgever te vinden voor deze vertaling... toen heb ik ook eerst nog echt even grondig aan mezelf gevraagd... is hij nou een schurk of niet? Er wordt uit, uit feministische kringen, zeg ik heel voorzichtig... ik zou mezelf ook absoluut als een feminist omschrijven... dus hoor ik dan bij feministische kringen... Nou ja, sommige misschien wel en andere misschien niet... Um, Misschien moet ik zeggen uit radicaal feministische kringen wordt Ted Hughes vaak voor de voeten geworpen dat hij er debat aan is dat Sylvia Plath een einde aan haar leven heeft gemaakt. En ik denk dat hij zeker een, een, een van de redenen was waarom zij een einde aan haar leven heeft gemaakt, want zij hadden geen gelukkig huwelijk en dat lag voor een deel aan hem. Hij was overspelig, uh, maar tegelijkertijd wilde die ook geen afstand doen van die relatie met Sylvia Plaat. dus het is ook niet zo dat hij zei: "Goh, ik ben verliefd op een andere vrouw en ik, en ik ga nu bij je weg." Hij hield dat toch een beetje in stand. Dat deed zij zelf ook.
1: Laten we dit even richting de poëzie trekken. Je kunt het dus bijna niet anders dan die poëzie lezen met dit in je achterhoofd. Nou, dit, dan dan uh, kies je nu een gedicht waar hij over een vrouw ze, ja, hij heeft het over een vrouw die kraai bezinkt, een ze. En hoe bezingt hij die dan? Wat is dat voor een vrouw die u hier bezingt?
0: Ja, dit is in die zin een gek gedicht. De sfeer is heel erg die van een gedicht waarin iemand bezongen wordt. Waarin iemand op een voetstuk wordt gezet. Maar als je dan kijkt naar wat er precies gezegd wordt, dan worden er tekortkomingen benadrukt. En eigenlijk is dat ook wel een soort hele eerlijke manier van iemand op een voetstuk zetten. Als je, als je iemand prijst door alleen maar de goede dingen te benadrukken. Dan zegt dat volgens mij minder dan wanneer je zegt dit is goed en dit is slecht. En dat, dat zijn allemaal redenen waarom ik jou op een voetstuk plaats.
1: Hij doet het allebei. Hij zegt ook ze bloemblaadjes in hun nectarvruchten, in hun plusje. Dat is natuurlijk juist iets heel moois.
0: Ja, klopt. Ja, daar wordt het, daar wordt het heel, uh, heel veelkleurig en mooi en, ja. en uh, uh, ook wel wat erotisch. Maar er staat ook in, ze komt onvoorbereid. Ze komt sletterig, ze kan niet ja.
1: huishouden. Ja, daarom, daarom moet ik zeggen dat ik er ook wel even van opkeek... dat je uitgerekend dit zonnet... of was het van ik? Hoor je mijn, ja. mijn uh, preoccupatie met zonnetten? Dat je uitgerekend dit gedicht van uh, Ted Hughes uitkast... ik dacht, hier zit nu wel een enorme male gaze in. Ja, dat klopt. En dat,
0: ja, dat is waar. Dat is misschien een, een linkerkeuze van mij. Maar ik vond dit ook wel een gedicht... Er zit ook een hele grote kracht in die bij die bezongen persoon ligt. En bijvoorbeeld aan het slot, ik, als er geen hoop zou zijn was ze niet gekomen, dan was er ook geen huilen in de stad, dan was er geen stad. Daar, voor mij spreekt daar echt in van, nou deze vrouw, want het is een zij, dus dan, die heeft de macht om, om steden te vernietigen
1: of niet te vernietigen. En, of, of, of steden überhaupt te laten bestaan ja. dan was er geen stad staat stadstaat tussen haakjes bijna als een opmerking terzijde van ja nee, maar dan zou je ja, niet of, eens helemaal. dit is nee.
0: verondersteld, dat weten jullie eigenlijk wel maar ik zeg het er toch nog ja. even bij dan, ja, dan was er helemaal geen stad. als zij dat niet had gewild nou ja, dat, daarmee geef je iemand natuurlijk en ook zoiets als ze is verliefd gekomen dat is alles waar ze voor kwam dat is iets heel mooi kwetsbaars
1: maar en, ook beperkend, vind je niet? die vrouw is wel ook vooral uh, mythisch
0: ja. ja, je moet natuurlijk voor, voor de doortastende beschrijvingen van, uh, van, van vrouwen als wezens van vlees en bloed hoef je niet per se bij Hughes te zijn. Uh, hij heeft er uh, geloof ik, uh, moet ik even rekenen, 35 jaar over gedaan om op een tedere manier over Sylvia Plath uh, te kunnen schrijven. Ja, in
1: de birthday letters. In de birthday
0: letters, inderdaad. Die zijn dan trouwens wel erg mooi. Ja, die zijn ook die zijn erg mooi. Maar ja, goed, dan kom ik even terug op wat ik net zei. Ik heb heel bewust... Die het besluit genomen om achter deze poëzie te gaan staan.
1: Yeah.
0: En heb mezelf ingelezen in, wat was er nou precies tussen die Sylvia Plath en Ted Hughes? Wat waren nou precies de omstandigheden van haar zelfmoord? Hoe, hoe zit dat met die, als jouw evil? Kijk, als, als vlak achter elkaar twee van je partners uh, zelfmoord plegen, nou ja, dan heb je de schijn tegen. Dat is natuurlijk <lacht> wel...
1: <lacht> eh. God, ja, uh, Ted Hughes is natuurlijk ook wel een groot dichter, hè? Ja. Nog, nog los van wat er in zijn persoonlijke leven gebeurt. Ja, precies. Het is, het is, hij zit allebei. Hè? Ja. Het, het, een groot dichter en er zit een enorme drama in, maar het blijft natuurlijk fascineren. Het, ja. is, het is nog los van wat je precies vindt van de ethiek achter deze bundel, is het natuurlijk wel waanzinnig om te lezen. Zelfs met de beperkingen van Hughes erin. Ja. Misschien, zo, iets, zo terug naar die poëzie. Kun je vertellen wie kraai nou eigenlijk is? Is dat een zelfportret? Is dat mythe?
0: Wat ik aan dit gedicht bijvoorbeeld heel sprekend vind... ...de titel is, is Tegenmelodie van Het Tegenmelodie is een woord dat ik zelf ook niet kende... ...want ik ben niet zo muzikologisch onderlegd. Ook al wordt deze podcast in een muziektempel uh, opgenomen. Maar een tegenmelodie is eigenlijk een melodie... ...een soort undersong, laat dat misschien iets beter zien... Die, ...die onder de hoofdmelodie van een muziekstuk ligt.
1: Die daarvoor gezongen is door de uil, trouwens.
0: Ja, klopt, ja. En... Um, nou ja, je zou ook kunnen zeggen zo'n tegenmelodie die vormt een, een tegenstroom maar ook een soort fundament. En in, in dat opzicht als, er wordt hier, een, wordt hier een, een vrouw bezongen en die vormt de tegenmelodie voor het personage kraai. Dus je hebt kraai en, daar, en daaronder golft deze vrouwelijke persoon. Um, als je het zo leest, zou je zeggen: Nou, dan is kraai natuurlijk tattoos. En de zij in dit gedicht is Sylvia Plath. Of Asia Wevil.
1: Als je het heel biografisch gaat lezen. Als je het
0: biografisch gaat lezen, inderdaad. Maar op andere gronden is die kraai helemaal niet zo makkelijk... in overeenstemming te brengen met Tattoos. En veel beter met de mythische figuur van de, de trickster. Je hebt in heel veel... Uh, mythologie over de hele wereld. Uh, bij de aboriginals bijvoorbeeld, maar ook in, in uh, Afrikaanse en, en uh, Hindoestaanse literatuur heb je trickster goden en trickster figuren. Dat zijn een soort narachtige types, een beetje Reinhard de Vos-achtig. Die lopen een beetje rond in de schaduw van de grote hoofdrolspelers en uh, die lopen daar de hele tijd de boel een beetje te verstieren en een beetje te sarren, maar ook een beetje commentaar te leveren. En dat maakt een natuurlijk hele interessante figuur. Ik geloof Anansi de Spin is ook zo'n trickster figuur. En in de persoon van Kraai grijpt Tattoos daar heel erg op terug. Hè? Hij schrijft
1: eigenlijk een soort nieuwe mythologie. Ja, hij sleept ook alles erbij. Hè? Alles. Van Beowulf tot uh, Genesis tot uh, to, oh, eigenlijk uh, de Griekse ja. mythologie.
0: Op een gegeven moment was er ook een regel die ik moeilijk vertaald kreeg en toen... Ben ik eens gaan googlen. Nou, dat bleek dan uit een van de uh, geschriften van de Boeddha te komen. Die zin. Dat is mooi. Want dan heb je dus een, dan heb je dus een vertaling. Ja. Eigenlijk net als jouw jou, uh, Eeuwer der eeuw. Ja, klopt. Dan moet, je ook, dan moet je ook die vertaling kiezen. Ook al is die misschien een beetje raar. Ja. Want, want daarmee geef je juist aan waar je het vandaan hebt. En de Indusstaanse Veda's zitten erin. En het, het, is, het komt uit alle, uit alle hoeken en gaten. En die, die kraai die, die stuitert. ...als een stuiterbal door de porseleinkast van de, van de mythologie eigenlijk.
1: Wanneer merkt je dat op? Want je zult het niet altijd zien. Je moet ook op je intuïtie afgaan. Is dat dan vaak als, je, als het niet lukte om iets goed te vertalen... ...dat je dacht, volgens mij mis ik
0: Ja, of als ik, het, als ik een regel niet meteen begreep. Ik denk dat het ook wel inderdaad wat je zegt gevoelsmatig is. Je voelt dat een regel niet uit dezelfde hand komt... op de een of andere manier. Die, die regel die, die past misschien binnen het gedicht. Die, die volgt de, de logische... of de, de poëtische lijn van het gedicht. En toch denk je... maar is hier, hier is iets. Er zit iets. Ja. En ik denk dat dat dan komt... Op, je hebt ook van die computerprogramma's... die aan de hand van het gebruik van bijwoorden... kunnen zien wie een tekst geschreven ja. heeft. Want dat schijnt dat, daar, dat elke schrijver... daar een soort vingerafdruk in legt. Nou, ik wil niet pretenderen dat ik de vaardigheden... van dat algoritme bezit... Maar ik denk wel dat je dat soort dingen ook aanvoelt. Zeker als je, wanneer je een bundel vertaalt hoe dat, heel erg diep in de taal van een bepaalde schrijver kruipt. Ja. Dan proef je meteen, als daar iets anders doorheen gemengd zit, dan proef je meteen, hier, hier zit iets anders doorheen.
1: Ja, nee, nee, dat, dat snap ik heel goed, ja.
0: En ongetwijfeld heb ik er misschien ook wel een paar gemist. Ik hoop het niet. En ik heb ook mijn best gedaan om dat te voorkomen, maar...
1: Ja, dat viel dan in elk geval niet meteen op. Nee, nou, nee, Kan okay. Ik het niet vertellen. ja. Ja, hoewel ik ook niet alles heb herkend als, als uitingen van de Boeddha ofzo. Dat, dat, dat heb ik niet meteen allemaal gezien.
0: Nee, nou ja, hier zitten bijvoorbeeld ook uh, openbaringen in. Met die, met die uh, Too slow with Eyes Wincing Frightened when she looks into wheels. Je hebt in, uh, in de openbaringen van Johannes zitten van die hele grote wielen met ogen erop. Die ronddraaien en dan. Hoe het precies zit, uh, weet ik niet, maar dat, dat heeft dan allemaal weer met de apocalypse te maken. Nou, daar appelleert hij je natuurlijk ook aan. Je hebt die wheels, je hebt die eyes, die staan vlak uh, bij elkaar. Allemaal dat soort dingen, die, die zitten er dan... Die, het is me ook niet helemaal duidelijk wat die dan... Dit gedicht is natuurlijk sowieso een gedicht dat veel meer een aantal gevoelens bij elkaar brengt... dan een soort logische verhaallijn. Het is een soort opzomming van, van gevoelens.
1: Ja, ook van extreme dus. De ja. apocalypse en de schepping.
0: Ja, dat is waar. En dat is misschien ook waarom ik dit gedicht heb uitgeschoten. Omdat ik het ook niet helemaal begrijp. Uh, dat, dat vind ik mooi. Ik heb, er, ik heb allerlei gevoelens bij dit gedicht. Maar als ik jou van elke regel zou moeten zeggen: van dit is de functie van deze regel in dit gedicht. en dit is wat Hughes ermee bedoeld heeft.
1: dan kan ik niet. Zou hij dat zelf dan wel weten? Of is dit ook een teken van zijn eigen onmacht? om het helemaal te snappen.
0: Als ik naar mijn eigen poëzie kijk, dan zijn er ook wel gedichten die ik geschreven heb, waarvan ik ook niet elke regel begrijp. Ik denk dat dat heel mooi is als je dat overkomt. Het is geen, het is geen vrijbrief om, om maar gewoon waarlijke nonsens op te schrijven, maar ik denk dat soms als je een gedicht schrijft, dat je, dan, dat, je dat uit iets anders dan uit je rationele brein haalt. Meer uit je, uit je, uit je onderbewustzijn of zo. En dat dat dan dat je dan ook moeilijk rationeel kan, ver kan verklaren wat je daar nou mee bedoeld hebt. Terwijl het wel uit jouw eigen brein
1: komt. En het wel klopt in de rest van het gedicht.
0: Ja, en of dat voor dit gedicht geldt, dat weet ik niet. En dat kunnen we Ted Hughes ook uh, uh, niet meer vragen. Maar als er een gedicht is waarbij die dat misschien gehad heeft, dan kan ik me voorstellen dat dit zo'n soort gedicht is.
1: Die, die hele bundel, hè? Die, met het, met die schepping en die vernietiging en die magie. Het heeft ook iets eenzaams komt het ook maar over. Scheppen doe je natuurlijk in je eentje. Uh, het is niet een soort groepsproces waar je het over legt. Het is, niet, het is, het is één God die alles schept. Of er is één Kraai die dingen doet. Het heeft ook iets eenzaams, klopt dat?
0: Ja, zeker. Er zit heel veel eenzaamheid in. Er is ook een gedicht dat heet De Speelkameraden van Kraai. Waarin Kraai een aantal goden schept. Heel bescheiden premisse voor een gedicht. Uh, kraai schept een aantal goden. Als speelkameraadjes. Uh, hij wil graag een beetje gezelschap hebben en dan een beetje, moet een beetje een leuk gezelschap zijn. Dus dan bedenkt hij de god van de wind en de god van het water en weet ik wat allemaal. En één voor één hebben die goden zoiets van: ja, maar ik, 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 ik heb hier maar geen zin in. En die onttrekken zich eraan. En, en die nemen ook hun domein mee. De, de god van het water die zegt: joh, zoek jij het lekker uit uh, ik. En ik neem ook even alle rivieren en alle zeeën neem ik mee. En één en voor één verlaten die goden, hè, maar dan blijft blijft Kraai van slagen alleen achter en er ja. zitten heel veel van die hij Terwijl heeft ruzie hij met de... de zon, hij ja. heeft ruzie met de zee, uh, niemand, niemand moet hem hebben
1: eigenlijk. Terwijl hij toch de schepper is. Ja. Het is niet alleen hij, maar toch ook in die poëzie is hij vaak ook de schepper die verlaten wordt.
0: Ja en van die speelkameraden zou je zelfs kunnen zeggen dat hij een soort vader is en die keren zich gewoon ijskoud van hem af. Dus uh, nee Kraai is een heel eenzaam personage en dan nou ja, je moet natuurlijk ook altijd een beetje voorzichtig zijn met dat allemaal meteen biografisch.
1: Maken. Ja, maar je komt er niet omheen bij hebben.
0: Nee, en ook niet bij deze bundel, vanwege de juiste timing. En het is een soort, net als dat de, de avonden over de Tweede Wereldoorlog gaat, juist omdat de Tweede Wereldoorlog er niet in voorkomt, gaat deze bundel natuurlijk over, als dus je twee keer achter elkaar meemaakt, dat je partner zich van het leven berooft. En twee keer achterblijft en, daar, en dan de, daar, daarmee, daarmee verder moet leven hij zal zich ook heus wel de vraag gesteld hebben... van wat heb ik hier nou aan bijgedragen? Ja. Juist zodat deze bundel daar niet over gaat... maar over een of andere kraai... die allemaal rare dingen doet... juist daarom gaat hij er wel over. Het is ook echt zo'n zo literatuurwetenschapper gelul. Hè? Dat je zegt van het gaat er niet over... en daarom gaat het er wel <lacht> Ik zeg dat het een thema is in die bundel... is dus nergens uit op te maken... dus heb ik gelijk. Het is echt heel erg dat, dat literatuurwetenschappers ikzelf in kluis, denken dat ze daarmee weg kunnen komen.
1: Het, het zegt misschien meer over het lezen ervan. Je kunt het bijna niet anders lezen dan met dat in je achterhoofd. Het, hij gebruikt soms... Je zegt dat hij, hij gebruikt allerlei typen taal. Hè. Hij citeert, maar hij gebruikt ook soms met opzet lelijke taal. Kun je dat hier ook aanwijzen?
0: Nou ja, wat wel gek is, is dat hele... She comes sluttish. She cannot keep house. Uh,
1: daar bedoelde ik natuurlijk stiekem op.
0: Ja. Uh, <laughs> she comes, she comes uh, uh, singing. She cannot manage an instrument. Um, ik heb dat uiteindelijk wel vertaald met... ...ze komt zingen, ze beheerst geen instrument. Maar uh, ik wou daar eigenlijk van maken... ...ze kan geen instrument. Want uiteindelijk heb ik om allerlei redenen... Toch, ...heb ik dat toch aangepast. Maar omdat voor mijn gevoel... ...she cannot manage an instrument is niet hoe je zegt... Ze, ze weet hoe je een instrument moet bespelen. Maar er zit iets, iets gemarkeerd aan. Die, die ja. zin die beheerst ook de taal niet helemaal goed.
1: Ze kan het niet aan, eigenlijk.
0: Ja, maar, ja, maar ook. De, 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 er zit zoveel gebrek in die zij. Dat zelfs de manier waarop over haar wordt gebrekkig is.
1: Maar ook schamper. Ja, dat ook. Ja, ja het, het, is, het is. Daar is het wel, uh, is het, is het wel uh, hard op het. Uh, op het terugslaan af hè? Dat, je, dat je denkt, nou uh, Ted ik weet niet wie jij hier een slut noemt, maar misschien moet je eens in je eigen hart kijken.
0: Ja, dat is, dat is zeker dat is zeker waar, ja, het is inderdaad het is sluttish, afraid frightened, she cannot count, she comes dumb she cannot manage words ja. en ik ben een dichter en ik kan dat wel. Ja, precies ja, nee, er zit iets ja, waar we het ook al, al eerder over hadden, dat het is, het is iemand prijzen en beledigen tegelijk, hm. want er staat ze kan dit niet en ze kan dat niet maar tegelijkertijd is het ook, is het ook in een gedicht wat, wat op zichzelf al een soort van verheffing is, ook een hekeldicht maar dat jij een hekeldicht schrijft over iemand dan, dan zeg je ook deze persoon is het waard om in een gedicht af te fakkelen je hebt ook mensen die zijn zo ellendig dan moet je niet eens een gedicht aan willen verspillen bij Propriacurus was dat ook altijd uh, het credo. Je hebt, je hebt mensen die, uh, die worden afgekraakt in Propriacurus. En je hebt mensen die zijn het zelfs niet waard om in Propriacurus afgekraakt te worden. De grootste belediging is niet over iemand schrijven. <laughs> en dan dat, ja, dat, dat, daar denk ik dan ook wel aan als ik, als ik dit
1: zie. Ja, terwijl dit tegelijkertijd over, ja, toch over een algemene vrouw gaat. Iemand die... Ze komt er niet helemaal, ze heeft iets mythisch. Ze komt met een perswee. Uh, het, het lijkt dan naast te gaan over. Uh, nou, dat zeg ik nu dus hardop. Is dat zo? Is het de vrouw in het algemeen of is dit toch een meer specifieke vrouw? Ja, dat, dat weet ik. Is dit zeg maar niet. Eva of is dat niet, uh, niet het geval?
0: Ja, doordat het, zo, doordat het zo algemeen blijft, zou je dat denken. Maar tegelijkertijd is het ook heel, is het ook heel specifiek. Hè? Er staan allerlei dingen in die je absoluut niet over. Alle vrouwen zou kunnen zeggen. Zeker Ted Hughes die een relatie met Sylvia Plath heeft gehad. Die weet echt wel dat je niet over alle vrouwen kan, kan zeggen. She comes dumb. She cannot manage words. Nee. Uh... er zijn wel degelijk vrouwen die dat heel goed kunnen. Er zijn genoeg vrouwen die dat nog beter kunnen dan hij.
1: Dat zou je... en ik vraag me af of hij uh, zich gerealiseerd heeft dat er misschien vrouwen zijn die het beter kunnen dan hij. Maar hij zal zich op zijn minst hebben gerealiseerd dat er vrouwen zijn die het kunnen.
0: toch? Ja, dat, 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 dat denk ik wel. Ik denk dat Ted Hughes een heleboel... Opvattingen had over vrouwen waar wij tegenwoordig geen brood van lusten. Ja, hij is niet helemaal. Je kan wel zeggen: van, oh, Het is voor hem ook heel zielig dat hij twee keer een partner verloren heeft. Maar het... hij, hij is ook niet uh, een onschuldig communicantje in dit verhaal. <laughs> maar hij is ook niet bijvoorbeeld een, een, een Picasso die gewoon talloze vrouwen. Echt geterroriseerd heeft tijdens zijn leven.
1: Gelukkig, daarvan weet ik uh, niet genoeg.
0: Nee, nou ja, Picasso was echt een hele nare man. Ja, en maar... Tattoos was misschien ook een nare man, maar niet zo'n nare man. Nu is het natuurlijk ook geen wedstrijd. Maar uh, als je een nare fan bent, ben je een nare fan.
1: En die poëzie blijft fascinerend. En, ja, dat is zeg... 50 jaar oud ongeveer. Uh, een half eeuw verder. Uh, het blijft geweldig, hè?
0: Ja, dat vond ik er ook heel fascinerend aan. Dat, dat die poëzie nog zo vers klinkt eigenlijk. Pun not intended. <laughs> poëzie die vers klinkt, dat is echt iets uit een, uh, een heel slecht gedicht. Maar uh, uh, ja, ook, er zit zelfs een soort... In sommige van die uh, gedichten waarin hij zo'n apocalyptische wereld beschrijft... waar niks is, alleen maar door je bomen en vuilnis, dan denk ik ook aan, aan klimaatverandering en aan zo'n zo post-apocalyptisch landschap. Ted Hughes was ook een van de eersten die zich druk maakte om klimaatverandering en zure regen. en zo. Daar is hij echt al, al, nou ja, rond deze tijd begon hij zich daarmee bezig te houden. Hij heeft zich ook uh, als een van de eersten sterk gemaakt om uh, organisaties voor natuurbehoud op te richten. En uh, ja, hij was echt een, 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 uh, een actief aanjager van de milieubeweging in Engeland in de jaren 70 en 80, wat al, dat is wel vroeg. Dus, dus dat was wel echt een thema voor hem. Maar hij wist natuurlijk niet, aan de andere kant, weten, in wetenschappelijke kringen was het natuurlijk al heel lang bekend op welk scenario we af aan het stevenen waren. Dus misschien wist hij het ook wel. Maar er ligt een soort element in deze bundel dat mij heel lang doet denken aan de... Aan de de apocalyptische visioenen die ons nu voorgehouden worden over hoe de wereld eruit ziet als we niet iets aan het klimaat gaan doen. En dat is, dat is bizar dat dat in een bundel van 50 jaar oud ligt. Of in ieder geval dat hij het op zo'n manier op heeft kunnen schrijven dat ik er met mijn moderne ogen dat in lees. En dat hij daar de ruimte voor geschapen heeft. Hij zal misschien niet hebben gedacht: oh, uh, wat, ik, wat ik hier nu opschrijf, dat zit in 2020 ook in een uh, Wereld Natuur Fonds reclame. Maar hij heeft wel de ruimte geschapen waarin je dat erop kan plakken.
1: Wat toen je ging vertalen, wat, wat moest je beheersen? Wat, wat, het is vast niet makkelijk geweest, maar wat was, de, wat was de moeilijkheid?
0: Ik denk dat ik erachter ben gekomen dat, ik, dat mijn Engels minder goed is dan ik dacht. Ik denk dat mijn Engels wel vrij goed is, maar op het moment dat je gaat vertalen dan... Ja, zeker poëzie gaat vertalen, dan daal je echt af in de haarvaatjes van zo'n taal. En daar moet je wel zo verdomd goed de weg weten. En, en ik, had, ik had het geluk dat ik met Willem Groenewegen, een tweede lezer had, die echt op zijn duimpje de weg weet in al die haarvaatjes van de taal. En die dan soms ook zei... Ja, ik heb hier nog een suggestie, want dat is uh, Yorkshire's Dialect. En dat is waar Ted Hughes vandaan komt. En, en
1: voor, Willem Groenewegen, vertaler, hè? Gewoon, Ja. Uh, heel veel vertaald. Uh.
0: Ja, hij heeft ook heel veel vanuit het Nederlands naar het Engels vertaald. Uh, en uh, was bijvoorbeeld de vaste vertaler van Kopland. Ja, oh, toen, ja. Ik, toen ik dit ging vertalen, het, een van de eerste mensen die ik uh, gemaild heb was Willem. Want ik dacht, ik wil, ik, ik wil Willem als tweede lezer hebben. En dat wilde Willem gelukkig ook. En toen dacht ik wil, Piet Gerberan die als derde lezer hebben. Want met allemaal die mythologieën die erin rondgestrooid worden. En volgens mij kan je best iets gaan vertalen. Wetende dat je, niet, dat je kennis niet perfect is. Mm -hmm. En dan op zoek gaan naar mensen die dat aanvullen. Dus mijn Engels is, is goed. Ik denk ook goed genoeg om dit te vertalen. Maar niet goed genoeg om geen fouten te maken. En ik denk als Willem en ik het allebei niet gezien hebben. Dan is de dan is de kans klein dat het echt een hele grote blok is die er geschoten wordt. En hetzelfde geldt voor de mythologie. Mijn kennis van de Griekse van de mythes is absoluut niet heel erg fenomenaal. Die van Piet wel. Dus ik denk dat ik, dat ik voor, voor een gemiddelde Nederlandse lezer van in de dertig... best wel veel mythologische verwijzingen wel op kan pikken. Maar niet zoveel als Piet. Als Piet en ik het allebei niet gezien hebben... Dan is het misschien ook wel zo obscuur. Je moet er altijd aan streven om alles dat is, dat is op te klikken. Dat is de
1: inhoud. Hè. Bij Shakespeare had ik dat natuurlijk uh, in die zin makkelijker. Dat er gewoon een grote stapel met boeken over de sonnetten is. En alles wat verwijst naar een spreekwoord uit die tijd. Nou, Daar staat de voetnoot bij. Dat is natuurlijk anders bij Ted Hughes.
0: Ja, en ook bij Klein. Want die is dus tot mijn verbazing best wel weinig uh, bestudeerd. Er is... Uh, uh, ja... De, er zijn een paar studies en dan dus gaat er een hoofdstukje over kraaien of er gaan een paar linia's over kraaien maar er is bijvoorbeeld nooit echt één groot boek over die bundel verschenen terwijl bij de sonetten van Shakespeare zijn er natuurlijk tig studies die zich alleen oh, met die cool. sonetten bezighouden hè? misschien ook wel hele boeken over één sonnet kan ik me zo voorstellen
1: en ook wel artikelen over één ja, die, die dan behoorlijk diep graven ja, maar goed, terug naar te rijden. Dus dat, is, dat is de inhoud. Hè? Dus je hebt gezorgd dat je, dat je in elk geval wist wat er stond. Maar dan moet je de stijl nog hebben. Dan moet je nog uh, zorgen dat het poëzie is. Wat gebeurde daar? Wat, wat heb je ontdekt over Jules als dichter?
0: Ik heb heel snel losgelaten dat je alle lettergrepen moet tellen. Want uh, uh, ik, ik vind zelf... Ik ben wel een vertaler van het soort dat je, je moet zo dicht mogelijk bij het gedicht blijven. En zo min mogelijk concessies doen aan de vorm en aan de inhoud. En als er, zoiets, als er iets staat, dan komt je net niet helemaal uit. Of als je iets, iets bedenkt dat er net naast ligt, maar wel wat mooier klinkt. Dan zou ik zeggen, nou kies dan toch voor de meest precieze uh, vertaling. Daar, daar ben ik iets minder streng in geworden. Omdat, omdat user volgens mij in het maken van deze gedicht ook niet zo streng in is geweest. Hoeveel lettergrepen er in een regel zitten, dat vindt hij... Niet altijd even belangrijk.
1: Nee, als de flow maar uh, werkt. Ja. Hè?
0: En wat die wel heel belangrijk vinden. Daar ben ik dus ook uh, strenger op geworden in opzicht, ten opzichte van de eerste versies. Is dat er heel strategisch zitten de herhalingen in. Uh, als tattoos twee keer in een zin vlak achter elkaar hetzelfde woord gebruikt. Dan is dat niet een tekortkoming van dat gedicht. Dan is dat een keuze. En ik heb ook echt wel... Op een gegeven moment een vertaling in een tijdschrift gepubliceerd. Waar die redacteur er per se zo'n herhaling uit wilde hebben. En ik wilde dat per se niet. Want Ted Hughes is geen koekenbakker. Zij daar twee keer vlak achter elkaar uh, hetzelfde woord gebruikt. En dat staat een beetje lelijk. Dan was dat de bedoeling.
1: Ja, Het normaliseren van gedichten in vertalingen. Dat is een plage.
0: Ja, dat vind, ik, dat vind ik oneigenlijk om dat te doen. Uh, en dat getuigt ook van een bekrompen geest, vind ik. Dan, oh, ik... ik Volgens mijn standaard hoort het anders, dus dan zal het wel niet kloppen. Dan ga ik het wel even verbeteren. Ja, waar haal je de arrogantie hier vandaan?
1: Ja, of soms als het lelijk klinkt, moet het ook in vertaling lelijk klinken. Of ja. als, het, als het wringt in het Engels, dan moet het ook wringen in je vertaling. Het, het, het mooie is dat daardoor het ritme van die hele bundel uh, uh, werkt. Hè? Dat, je, dat je er niet zomaar doorheen kampt en geen klit tegenkomt. Maar dat, dat je juist uh, af en toe stroeve passages of, of juist... Uh, uh, schokkende passages of hele snelle passages tegenkomt. En ook in jouw vertalingen.
0: Ja, dat, ik heb mijn best gedaan inderdaad om dat uh, te behouden. Er zit ook één gedicht in wat ik zelf echt een draak van een gedicht uh, vind. Dat is uh, Lied voor een Vallus. En dat is, uh, dat is dus wel heel strak metrisch. Ja. Dus daar heb ik dan vervolgens ook echt mijn best gedaan om dat wel te behouden. Um, en dat is heel grof. Het is een heel raar gedicht. Ik vind het zelf echt een vreselijke tekst. Maar ja, het is niet aan mij om die er, eruit te laten dan. Omdat ik het niet mooi vind. ik heb dat wel gewoon netjes vertaald. En ik heb daar mijn best op gedaan. Um, ja, maar ben, dat je, is,
1: ben je er niet een beetje van gaan houden?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee eigenlijk minder. oké. Okay. Want, uh, want daar, zit ook, daar zit ook een soort misogyne ondertoon in. Die me helemaal niet bevalt. En... Uh, um, ja, nee, ik vind dat geen geslaagd gedicht. Er zit ook te veel herhaling in. Het is een beetje zo'n... Het is heel kinderlijk, met flauw rein. Dus dat heb ik ook flauw met vertaald. Maar uh, nee, ik vind dat het minst interessante gedicht uit de, uit de hele bundel. Um, maar, maar... Dat heb ik er dus ook ingelaten. Het is ook een lelijke vertaling. Want het is ook een lelijk gedicht. En dan, ja... Dat is dan niet aan mij om daar, om daar iets in te gaan oppoetsen.
1: Eén nou, ding ging je wel te ver, door het woord negro. Toen heb je gedacht: van, Nou, hier, um, hier trek ik toch even een streep, dit ga ik me niet vertalen. Ja, um, het woord althans, je hebt wel het gedicht vertaald.
0: Ja, ik vond dat een hele moeilijke kwestie, dus vind ik ook nog steeds wel. Het woord negro vind ik echt nog wel tot daaraan toe. In die zin, dat is lang een, een acceptabele term geweest, die ook door de zwarte gemeenschap zelf uh, gebruikt werd en aanbevolen werd, totdat dat in uh, ik geloof ergens aan het eind van de jaren zestig vervangen werd door uh, eerst Afro-American en daarna African-American, en dat is nu nog steeds, de, uh, om met de Big Lebowski te spreken, de preferred nomenclature. Uh, dat is uh, uh, als je respect wil zijn, dan, dan, dan zeg je dat. En een periode lang was dat het woord Negro. En toen Ted Hughes dit gedicht schreef, was het, was het woord Afro-American al nou ja, uitgevonden, moet je, moet je denk ik zeggen. Dus dat heeft hij niet gebruikt. Maar het, het probleem zit er voor mij vooral in de context. Hij zegt, uh, uh, a Crow was as much blacker uh, than any negro, than a negro's eye pupil. Wat ik daarna aan vind, is dat je iemand in feite reduceert tot, ja, bijna zoals... Je, zoals Zoals, ja, gewoon tot een kleur eigenlijk. Je reduceert een mens tot één eigenschap. En die ga je dan vervolgens de inzet van een metafoor maken. Hè? En met een, met een kraai of met een merel mag je dat voor mij doen. Of met een braam of met steenkool, maar niet met een mens. En dat doet Tattoos wel. En dan het bijkomende probleem is dat je dan het woord negro... Daar is geen equivalent voor in de Nederlandse taal dat... Ten eerste dezelfde ontwikkeling heeft doorgemaakt als het woord negro. En ten tweede acceptabel is om op te schrijven. Dus dat heb ik niet vertaald. Ik heb dat ge gecursiveerd. Ik heb er ook heel lang over over Overlopen dubben, uh, artikelen gelezen. Over de ontwikkeling van dat woord. Uh, met andere mensen gespaard Over hoe zij hierover denken. En, en uiteindelijk... Het, dat kan je nou echt niet vertalen.
1: Dat is ook wel prachtig aan vertalen. Hè? Aan vertalen is dit soort... Dit is mooi aan vertalen, dat je zo secuur moet omgaan met één woord. Dit is dan toevallig een heel explosief woord. Maar eigenlijk, wat je nu allemaal vertelt, doe je met veel meer woorden, maar dan in stilte. Want ja, je moet toch op de een of andere manier keuzes maken. Zo'n zoom van stem, de, de, de fringe of voice. Fringe is natuurlijk ook van alles, onder andere een zoom. En het is best lastig om dan te zoeken naar precies de vertaling.
0: Ja, het French heeft ook iets gerafelds En Zoom heeft dat niet per se. Het kan wel. Uh, ik had volgens mij ook in de eerste vers de Gravelrand van Stem. Er zit ook mooie assonantie in. Maar French hoeft niet Gravelrand te betekenen. En. Een zoom hoeft niet recht afgesneden te zijn. Dus zoom is wel beter. Maar inderdaad, dit soort nuances... Daar moet Prachtig, je aan afdalen. Hè? De gemiddelde mens zal misschien zeggen... Waar maak je je in godsnaam druk om? <laughs> maar het is wel essentieel dat je je daar wel druk om maakt. Ja. Dat, je de, de klein, dat je denkt, ja, is het nou net dit... Ja. 49% dat? Is 51% dat? Nou, dan ga ik dat woord.
1: Dan heb je natuurlijk dat altijd is, het brilsmurf die dan zegt, ik zou dat helemaal niet als zo'n vertalen. Ja, natuurlijk. <lacht> die heb je altijd. Die gaan <laughs> ongetwijfeld nog komen. Uh,
0: en dat is ook onvermijdelijk en dat is ook goed. En misschien, ik hou daar ook rekening mee dat er een keer iemand komt met een suggestie en argumenten erbij. En dat ik dan zeg, ja, je hebt gewoon gelijk. Dat, een, dat is een, een, bedre, bedre. een betere optie dan wat ik gekozen heb dat kan.
1: Zou je hem uh, nog een keer willen voorlezen? Zeker. Tegen Melodie van
0: kraai. Ze komt er niet helemaal. Ze komt zo ver als het water, niet verder. Ze komt met de perswee over wimpers, over tepels, de vingertoppen. Ze komt zo ver als bloed en tot de haarpunten. Ze komt tot de zoon van stem. Ze blijft. Zelfs na het leven. Zelfs tussen beenderen. Ze komt zingend, ze beheerst geen instrument, ze komt onvoorbereid, bang voor kleren en te langzaam met ogen angstig verkrampend wanneer ze in raderen kijkt. Ze komt sletterig, kan niet huishouden, ze kan alleen schoonhouden, ze kan niet tellen, ze kan niet duren, ze komt stom, ze beheerst geen woorden. Ze brengt bloemblaadjes in hun nectarvruchten in hun plusje. ze brengt een verenmantel, een regenboogdieren, ze brengt haar lievelingspelzen en dit is haar praten. Ze is verliefd gekomen. Dat is alles waar ze voor kwam. Als er geen hoop zou zijn, was ze niet gekomen. En dan was er ook geen huilen in de stad. Dan was er geen stad.
1: Dankjewel. Ja, het is wel genoeg om je te horen voorlezen, moet ik zeggen. Dat zeg ik er nog maar even bij. Dankjewel. Ja, het is, ik bedoel, je maakt natuurlijk altijd een poëziepodcast en laat andere mensen steeds hun gedichten voorlezen ja kan dat wel heel goed, hè? <laughs> het is bijna verlegen stemmend dat je, dat je anderen dan vraagt: wil je even in mijn bijzijn een gedicht voor <laughs> Maar ik ga, we gaan gewoon door met je volgende gedicht. Ja. Als je dit vervelend vindt, dan snij je het gewoon maar uit, hè? Dit compliment. Dat kan je uh, natuurlijk gewoon niet. Oké. Oh, ja. <laughs> <laughs> nou goed, moest het moest toch van het hart. Maar je, had, uh, ja, je neemt net als alle dichters te gast in je eigen podcast ook een gedicht van jezelf mee. Ja. Welk gedicht heb je meegenomen?
0: Het is het gedicht, en dan moet ik altijd... Ik struikel al altijd over mijn eigen titel. Uh, Ontmoeting boven Snizhne. is geloof ik hoe je het uitspreekt. En uh, uh, Snizhne is een heel klein plaatje in Oost-Oekraïne. En de naam betekent sneeuw. Uh, ik denk dat dat voor nu alles is wat ik erover vertel. Dan ga ik het eerst even laten horen. Ontmoeting boven Snizhne. Opeens was ik in een zomernacht... Europa lag aan elke kant te slapen. Je zat in je stoel en gaapte. Ik zwaaide, zweefde naast je. Het leek een veld waarover we vlogen. Te hoog om te zien dat het zonnebloemen waren en ik wilde nog iets vragen, maar je sliep. En naast je sliep je lief, terwijl vlakbij plots een kop ontbrandde. Maar het was geen nacht toen. En je viel wel, maar je landde.
1: Dankjewel, je leest het helemaal niet voor hè, je kunt het uit je hoofd.
0: Ja, deze ken ik uit mijn, uit mijn hoofd inderdaad.
1: Ja. ja. Toch maar even de aanleiding aanstippen. Ja. Want het heeft natuurlijk met de MH17 te maken.
0: Ja, dat klopt. Um, een vriend van mij zat daarin, in dat, uh, in dat vliegtuig. En uh, dat is waar dit gedicht over gaat. En ik heb een beetje getwijfeld of ik nou dit gedicht uit moest kiezen, want ik vind het altijd een beetje... In gesprekken, als het over Emma 17 gaat, dan probeer ik altijd te vermijden om te zeggen dat ik daar zo'n zo persoonlijke connectie mee heb. Omdat je jezelf dan meteen uh, tot een soort uh, onaanraakbaar bombardeert in dat gesprek. En dat wil ik niet. Dus toen dacht ik, als ik dan nu in mijn eigen podcast dit gedicht voor ga dragen, dan... Ik wil niet dat mensen dat als een, als een appel tot medelijden zien. Maar ik vind het ook een interessant gedicht om te bespreken. En ik ben er ook tevreden over. Dus ik heb het uiteindelijk toch maar gedaan. Ik dacht, ja, moeten we misschien even kort die aanleiding aanstippen. En dan kunnen we het daarna over andere dingen hebben. Maar jij bent een interviewer, dus ik ga daar helemaal niet ja,
1: over. Ja, nee. Dat... <lacht> nou ja, maar ik respecteer natuurlijk wel je wens om het daar niet heel diep over te hebben. Maar misschien wil je toch even zeggen wie het was, of is dat... Ja, Vind je dat ik, vervelend? Nee,
0: dat kan wel even. Uh, ik zat, uh, ik had het daar net al heel eventjes over. Ik heb in de redactie van Propria Cures gezeten. En uh, iemand, uh, een studiegenoot van me, met wie ik niet in de redactie heb gezeten, maar die wel redacteur van Propria Cures geweest is, Laurens van der Graaf, die zat in dat vliegtuig uh, samen met zijn vriendin. En uh, dat was zo. Ja,
1: snap ik ja, de, ja. dat is wel wat het gedicht ook doet. Hè? Het houdt in leven.
0: Ja, het is natuurlijk een beetje een, een soort magisch realistisch gedicht. Want het is een ooggetuigenverslag van iets waar ik helemaal niet bij was. En waarin ik kan vliegen.
1: Als in een droom eigenlijk. Het klonk een ja. beetje alsof je dit droomde. Dat je opeens in het vliegtuig was.
0: Ja, en het is ook net als bij een droom. Dat soms dingen niet... ...dat soms dingen feitelijk onjuist zijn. Ik heb dit nooit zelf gedroomd, maar ik, het was inderdaad wel een soort, een, soort, misschien een soort dagdroom. Ik had dit idee, en dat was ook meteen een gedicht, dat idee... ...dat ik, daar, dat ik daarnaast vlieg en dat zie uh, gebeuren. En contact probeer te maken, maar dat, maar dat lukt niet. En, en, en in dat beeld wat ik dan in mijn hoofd zag en wat ik in een gedicht probeerde te vatten... ...was het nacht... Maar dat is helemaal niet s'nachts gebeurd, het is om drie uur middags gebeurd. Dus het was, het was gewoon leeg. Maar ik dacht, dan laat ik er gewoon in. Nee. Ik toen, moest misschien toen. ook ergens denken aan die openingscène van de duivelsverzen van Salman Rushdie, waarin uh, de twee hoofdfiguren ook, dat is volgens mij wel s'nachts, uit de lucht vallen. En die zijn heel lang aan het vallen en, dan, en dat wordt heel uitgebreid uh, beschreven. Ik weet niet of ik daar dan... Het is niet ook de hele dag... aan dat Duivelsverse van Rush die uh, loopt te denken. Ik kwam er ook helemaal niet doorheen. Ik heb het helemaal niet uitgelezen. Dat <lacht> dus ik ook wel even bij
1: Laten we die even met rust. Ja. Maar je, je schreef ook... Je, je viel wel, maar je landde. Ja. Dat ik, wat ik een heel lief zinnetje vind. Alsof je hem opvangt.
0: Dat had ik zelf ook. Maar toen ik dit gedicht voor ging dragen... toen moesten mensen er heel erg om lachen. Die vonden dat... alsof... En ik snap het wel, maar ik snap het ook niet. Die... die worden het als een soort, soort mop eigenlijk. Zo, je viel wel maar je landde. Ik weet niet of het aan die zin ligt, maar zo heb ik dat geïnterpreteerd dan voor mezelf. Maar de, ja, als je een gedicht voordraagt, sommige gedichten, daar wordt word heel ernstig naar geluisterd. En in stilte en andere gedichten, daar dan wordt lacherig naar geluisterd. En vaak is dat goed en komt dat overeen met je bedoeling. Maar in dit geval, nou, stuiten mij dan bijna tegen de borst.
1: Ja, maar is het komisch vinden of is dat... Dat idee had ik wel. Het had je wel. Ja. Je, hebt, je hoort vaak ook wel uh, publiek lachen als ze zich even geen raad weten met een gedicht.
0: Ja, dat is waar. Dat was het niet? Ja, uh, ik denk het niet. Maar kijk, het zou natuurlijk kunnen. Het is een... Het is een... Ik ben op het podium iemand die ook veel grappen maakt en, en lange stukken gelul tussen gedichten plaatst. Ik neem mezelf ook veel op de hak. Het is misschien een beetje stuntelig om dan vervolgens heel precies en, en, en professioneel en afgemeten een, een gedicht op een mooie manier voor te dragen.
1: Dat dan over zo'n thema gaat. Nou ja, en als het dan over zo'n
0: thema gaat, dan is dat contrast misschien te groot en dan krijg je zo'n
1: Maar het heeft ook iets heel lichts. Hè? Het, heeft ook, het, het, het gedicht heeft ook iets lichts. Het is juist ook echt als gedicht wel mooi. Hè? Het contrast met uh, dat enorme zware thema. En het idee dat je eigenlijk iemand even uit de lucht plukte en hem laat landen. Even iemand redden in je poëzie. Dat, dat contrast. Ja, komisch is misschien het goede woord niet. Maar de, dat lichte is ook wel heel mooi drama. Ja, het heeft iets, misschien iets kinderboekachtigs ook. Bijna wel, ja. En het was allemaal maar een droom. Hè? Dat, bijna dat gevoel. Dat je denkt, dan omgekeerd helaas.
0: Ja. Ja, ik, toen ik dit gericht schreef... toen. Toen kende ik dit nog niet hoor, maar uh, Paul Simon die heeft een lied gemaakt, dat heet Rewrite. En uh, daarin zitten de regels. Even kijken of ik het uit mijn hoofd weet. I'll eliminate the pages where the father has a breakdown and he has to leave the family, though he really meant no harm. I'm going to substitute a car chase and a race across the rooftops and the father saves the children and he holds them in his arms.
1: Ja, prachtig. En dat vind ik zo'n so mooi idee. Yeah. Ja, maar dat, dat is het eigenlijk. Het is de, bijna hetzelfde ja. idee. Dat je, ik, ik herschrijf het gewoon even. Ik, ik laat hem landen. Ja, ja
0: dat, en met het verschil dat in dat, dat ding van Paul Simon is. Het negatieve scenario bestaat niet omdat hij het geschrapt heeft. Maar het bestaat ook wel omdat hij het noemt. En hier wordt alleen het positieve scenario genoemd. En het negatieve scenario heeft zich alleen in de werkelijkheid nou ja, nee, het vertrekt, het vertrekt zich trouwens ja, ook. Maar het zeggen, die raket
1: ontploft uh, ja. gewoon wel. En het is natuurlijk wel boven dat plaatsje waar het allemaal uh, uh, gebeurde. Ja. Dus er staat in, ik wilde nog iets vragen, maar je sliep. Is er iets specifieks wat je nog wilde vragen?
0: Uh, nou ja, heel veel dingen natuurlijk. Uh, nee, niet iets, niet iets specifieks. Het is niet dat ik met een, met een niet ingeloste vraag aan hem
1: uh, rondloop. En het is ook niet in... Omringende gedichten. Ik weet niet hoe je dit gedicht zou uh, publiceren. Of daar nog andere gedichten bij horen.
0: Ja, dat weet ik ook nog niet. Dat is dan een beetje de vraag. Ik, uh, ik heb al verschillende dingen uitgeprobeerd. Het is natuurlijk... Dit is, dit is gebeurd. En ik kan daar heel moeilijk... Ook als dichter heel moeilijk omheen. Want ja, dit is natuurlijk wel een van de heftig, heftigste dingen die mij ooit overkomen is. Uh, en als, als dichter is dat het soort, tenminste voor mij wel, is dat het soort materiaal waar je, waar je het mee moet doen.
1: En dat je dan zo'n licht werd te maken. Wat, hoe, dit stond er vast niet in één keer. Of?
0: Nee, ik heb, um, ik heb er best wel lang aan gesleuteld omdat ik het ook zo klein mogelijk wilde maken. Ja. Dus ik heb er heel veel dingen nog uitgehaald. Um, en ik kreeg van Suzanne Holzer een hele goede tip, want het was eerst terwijl onder ons het vliegtuigvrak al brandde. Toen was ik met haar aan het vertellen over dit gedicht... en toen, in de, hoe ik haar over vertelde, gebruikte ik het woord shrapnelkop... wat eigenlijk een, een lastig woord is om uit te spreken... maar in een gedicht staat het wel, op de pagina staat het wel mooi. Mm -hmm. Ondanks het feit dat het natuurlijk niet zo mooi is als ding... En, en, en toen zei zij ze van nou ja, het woord shrapnelkop, dat zou ik zelf nooit gebruiken. Jij gebruikt dat nu wel. En dat is eigenlijk waar je als dichter naar op zoek moet. Naar de invalshoek die jij als individu te bieden hebt. En je, en je moet op zoek gaan naar de observatie die alleen jij had kunnen maken. Nou wil ik niet zeggen dat ik de enige persoon ben die ooit het woord shrapnelkop gebruikt. Maar toen dacht ik, ja, dat, dat heeft natuurlijk wel een punt mee. Ja. Dus toen werd het ter, terwijl vlakbij plots een shrapnelkop ontbranden. Rijn blijft erin. Er zit nog een binnenrijmpje bij. Uh, dus dat soort kleine dingen heb ik er wel aan veranderd. Maar het, het, het geraamte stond wel vrij snel. En die eerste zin, die had ik meteen. Wat opeens
1: ja. was ik in de zomernacht, hè? Dat, ja. Die, die zin.
0: Ja. ja. En Europa lang aan elke kant te slapen. Ik ben ook wel tevreden over hoe het rijmt. Uh, niet heel strak, maar wel een beetje...
1: Ja, het slapen in je gaat naast je, dat soort dingen. Ja. 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 En wat vind je daar fijn aan? Ik denk omdat ik begonnen ben op het podium, dat ik heel erg hecht aan, aan klankherhalingen, maar,
0: maar dat ik daar ook plezier aan heb. Zo het spelen met klanken of, of zich, zich herhalende klanken die elke keer net een beetje veranderen, achter elkaar zetten, dat, dat vind ik interessant om te doen. En ook de poëzie die ik zelf het mooiste vind, poëzie van Ingmar Heidsen bijvoorbeeld of van Menno Wichman, die werken ook met van die verborgen rijmparen. Mm. Ik geloof dat er zijn heel veel gedichten van Ingmar bijvoorbeeld waarin hij halverwege de regels rijmt in plaats van aan het eind. Mm. Of halverwege en aan het eind. En dat vind ik zo goed werken, dat daardoor krijgt het ook iets, iets buitenlands mm. het gedicht. En eh, dat vind ik heel mooi, dus daar werk ik dan zelf ook mee.
1: Ja. ja. Europa lag aan elke kant te slapen. Hè? vond ik ook een mooi zinnetje. Kun je daar iets... Uh, ik bijna aan een boek denken, maar... Het, het slapen als niet opletten, moest ik ook aan denken.
0: Ja, ik dacht... Ik, wat ik voor me zag toen ik dat opschreef is wel dat je... je vliegt heel hoog, dus je kan heel ver kijken. En het is nacht en iedereen slaapt. Maar het is natuurlijk ook wel... ja, nadat, nadat dit plaatsvond is er in Europa een heleboel uh, wakker geworden. Zeker in de streek rond Snieznië. Uh, daar is het nog steeds uh, onrustig. Hmm. Dus dat zit er ook wel, ook wel in. Maar het begon met dat beeld van... Hè, als je in een vliegtuig zit en het is nacht... en je vliegt over allemaal die dorpjes en, en plaatjes... waar iedereen lekker
1: in bed ligt. Dat idee dat vind ik heel, heel vredig eigenlijk. Wanneer heb je het eigenlijk geschreven?
0: Ik denk dat het niet heel, erg lang, niet heel erg lang na het neerhalen van het vliegtuig geschreven is. Ik weet niet of het echt uit 2014 komt, maar wel ergens maar ruim, niet lang daarna.
1: Maar ruim voordat je je Jules ging vertalen.
0: Ja, nou ja, uh, ik ben eigenlijk al... Uh, ik heb in mijn, in mijn bundel uit 2010 heb ik al een paar Tatjules vertalingen opgenomen en... Uh,
1: Oh ja, dat is uh, trouwens waar, want je uh, zei dat je zelfs op je zestien wel je eerste poging deed om... Uh, ja, ik ben op de middelbare school he?
0: inderdaad, ben ik ermee in aanraking gekomen. En toen ben ik er altijd een beetje sluimerend mee bezig geweest. En uh, uh, nou ja, de echte bulk van de vertalingen is van de afgelopen twee jaar. Ja.
1: Um, maar dat was wel de poëzie die jaar voor de hier won.
0: Ja, dit ja. en Wilford Owen, de, de warpoet.
1: Maar ze, 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 als je dit gedicht neemt... Dat je net voordroeg. Uh, zie je je daarin terug?
0: Mm, niet direct, maar het zou me niet verbazen als ik er dan met, met die vraag naar ga kijken, dat ik dan dingen zie. Dat zou wel kunnen, omdat het natuurlijk, het is de eerste poëzie waar ik mee in, in aanraking kwam, dus dat, daar pik je altijd iets van op. Mm -hmm. maar, maar het is bijvoorbeeld niet, en andere gedichten zijn dat wel, een gedicht waarbij ik ook expliciet aan Ted Hughes dacht, terwijl ik het schreef. Of waarbij het nee, nee. me al eens opgevallen is. god, dit is, dit is eigenlijk wel Hughesiaans wat hier gebeurt.
1: Nou, bijvoorbeeld die zonnebloemen. Te hoog om te zien dat het zonnebloemen waren. Ik moest toch een beetje aan Hughes denken. En zijn voorliefde voor landschappen. En voor uh, toch ook wel symbolische bloemen. zonnebloem, Ja, nog los van dat het niet rechtstreeks een symbool voor pakweg de liefde is, zoals de roos dat kan zijn is een zonnebloem natuurlijk wel een zeer sprekende bloem. Is het? Hij komt natuurlijk omdat ik het naast elkaar leg. Ik kan, ik kan niet anders dan Crow lezen en dit lezen en denken... jeetje, wat zou, uh, wat, wat zou het voor invloed hebben gehad op elkaar? En, ja, toen moest ik daaraan denken, is dat ver gezocht? Zeg ik nu iets heel idioots? Dat moet ik eigenlijk vragen in deze podcast. Ja,
0: dat klopt. Dat is, dat is traditie. <laughs> <laughs>
1: um.
0: Ik denk niet dat je iets heel idioots zegt... maar ik denk wel dat er een veel prozaïsche reden is voor die zonnebloemen. Dat is namelijk zo was het ook. Er, er worden daar heel veel zonnebloemen verbouwd.
1: Maar ja, ik pik het ik, er wel uit. Ik
0: pik het er wel uit, natuurlijk. Um, en ook, ja... Het was misschien meer het idee dat ik zie een, een veld vol met zonnebloemen... Als, heel, als een heel vrolijk beeld. Bijna overdreven. Nou, even dimmen met die zonnebloemen... <laughs> En daar vindt dan zo'n zo gebeurtenis in plaats. En dat zijn ook van die, er was een Italiaanse fotograaf van Time Magazine die was ter plaatse kort nadat uh, die vlucht daar naar beneden kwam. En die heeft daar allemaal foto's gemaakt. En dan zie je dus ook gewoon van die zonnebloemvelden met een, met een stuk uh, vliegtuiggrond erin. Dat is natuurlijk een heel ontregelend beeld. En uh, nog steeds is het ook wel zo dat op, als, op, als je op... Uh, uh, op of, of, of rond 17 juli op een kerkhof komt, dan kan je aan de, aan de stapel zonnebloemen zien waar de MA17-slachtoffers liggen. Oh ja. ja, dat is wel een bloem geworden, die ook een um, beetje de, de bloem van, van die gebeurtenis geworden is. Ook omdat ze dus elke keer in
1: het seizoen zijn als de uh, Verjaardag van die ramp wilde ik zeggen, maar dat vind ik ook weer zo'n een ongepaste. Ja, ik snap het, de datum.
0: Ja, als dat als weer uh, 17 juli is, dan zijn de zonnebloemen in het, in het seizoen, dus dan kan je het ook al wel kopen. Het is dus ook een soort gekke herinnering daaraan dan dat je, oh, de zonnebloemen zijn er weer. Oh, dan is het weer bijna zoveel jaar geleden. Yeah. Maar misschien dat, dat idee dat je ook een stukje landschap in een gedicht moet stoppen, dat ik dat wel bij Ted Hughes op heb gedaan. Tom Waits is een andere grote invloed op mij. En die heeft ook wel eens gezegd over zijn liedjes: in elk lied moet iets te eten zitten. En, en uh, een huis, geloof ik. En uh, het weer. Of zoiets. Wow. Want, even, want je moet een soort klimaat scheppen, je moet dat gedicht daar moet je een beetje in kunnen verblijven. Dus je hebt iets te eten nodig, het huis en weer. En uh, nu zal hij waarschijnlijk dat ook niet als ijzeren stelregel hebben gehanteerd. Maar. Er zit volgens mij ook geen weersbeschrijving in.
1: Ja, behalve dat het, ja, het plaatsje betekent sneeuw. Het was een zomernacht.
0: Oh ja, een zomernacht. Oh, het zit wel weer in.
1: Het zit wel een beetje weer keurig in. Gedaan. Ja, inderdaad. En het huis zou je als het vliegtuig kunnen, kunnen beschouwen op zijn minste locatie.
0: Ja, iets te eten zit er
1: niet in. Nee, dat kun je dan misschien nog bijschrijven. Toch een mislukt gedicht. <laughs> nee, het is absoluut niet mislukt. Nee, het is en dat mooi. gevoel heb
0: ik dus wel altijd gehad bij dit gedicht, door dat, dat gelach dat ik dacht, dit, ik wil hier iets heel ernstigs uh, beschrijven ik heb zelf ook ik ben niet iemand die dan een gedicht heeft gemaakt en dan, en dan een traantje weg moet pinken omdat het zo'n mooi gedicht is, maar ik merkte wel dat dit gedicht mij wat deed, eigenlijk nog steeds wel. als ik het voordraag heb ik het gevoel dat ik er iets minder controle over heb dan wanneer ik iets anders voordraag en uitgerekend dat gedicht wordt dan verkeerd begrepen. Dan moet dan iets, het kan niet in mijn voordracht zitten. Uh, zeker in het begin uh, dacht ik altijd van nou, uh, weet je, het pand erom of ik, uh, of ik nou wel of niet met een snik in mijn stem weer hier voor staat te uh, dragen. Maar dan moet er dus iets in het gedicht zitten dat niet overbrengt wat ik wil dat het overbrengt.
1: Ja, of misschien niet op het podium. Dat de context van het podium er misschien net niet helemaal geschikt voor is. Dat het juist iets heel liefs en te teers is als je het zo leest. En het misschien in het geweld van de voordracht en de grappen ervoor en erna ondersneeuwt, zou ik haast zeggen.
0: Ja, ja dat zou het ook kunnen. Want jij vond het geen grappig gedicht.
1: Ik vond het een licht gedicht. Maar ja, ik zag dat ziens uh, staan. Dus ik, ik zag wel een beetje aankomen wat er ging gebeuren. Ik die, zag die, die raket ontbranden. Ja, ik vond het... Nou, moest ik wel glimlachen. Aan het einde. Ja, omdat het zo lief is dat je hem laat landen. En dat je... Dat ik, dan, dan, dan krijg je wel... Uh, ja, de, het idee van wat, wat, wat fijn dat hij even gered is voor de duur van dit gedicht. En daarna oh. is het natuurlijk niet meer zo. Maar dat je toch even denkt... Degene die daar is gevallen... Die is er nog heel even, in dit gedicht. Ja. Tot de realiteit natuurlijk weer inslaat en dan is hij er niet meer. Even, weet je, dat, dat Orpha's gevoel. Even iemand uit de onderwereld mee naar boven nemen. Ja, tot het natuurlijk niet meer kan.
0: Ja. Ik zit trouwens, dit klinkt misschien heel stupide, maar ik, ik denk eigenlijk... Ik sta eigenlijk nu pas bij stil dat het heel raar is dat ik daar het woord landen gebruikt heb. Want ik bedoel natuurlijk neerkomen, maar ik had dat ook helemaal niet geschreven als... Dat hij dus opgevangen wordt. Maar echt, ik bedoelde met dat landen echt het, het neerkomen. Oh ja? Ja, en maar nu sta ik er pas bij stil. Ook omdat een vliegtuig dat veilig aankomt, dat land. Ja. Landen is natuurlijk niet het logische woord dat je daar gebruikt.
1: Nee. Het dat is, dat is eigenlijk, uh, ja. Oh, wat grappig. <laughs> daar kom ik nu achter. Dat, is, dat was voor mij eigenlijk de, 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 ja. je dat? de, de twist in het gedicht dat hij dat wel viel. Landen in plaats van te pletteren,
0: ja. Ik dacht dus inderdaad, het was, het was geen nacht, maar je viel wel. Maar je landde, dus het is alsnog niet waar. Ah, ja. ja, dus het, als het nou in het, dus het is, dit, dit verhaal vindt plaats met dat nachtelijke vliegtuig en ik vlieg daarnaast en dan het verschil met de realiteit is dat het dag was en, en dat je bent neergestort. Zo had ik het bedoeld. Maar er zit inderdaad een ambiguïteit in. Ja, dit is dus wat ik bedoel, met dat je iets opschrijft. En, en pas als je daar later nog eens naar kijkt, dan snap je wat je eigenlijk opgeschreven hebt. Interessant. Want dit zit ja. er natuurlijk in, die ja, ambiguïteit. Dat er in. Ja. Maar, dat, ik, maar ik kom daar wel pas vijf jaar na dato achter. Dat ik dat er zelf in heb. Dat is toch raar dat dit...
1: Dat je het nu pas hoort. Ja. Ja, dat is inderdaad wel gek.
0: En dan kan ik me voorstellen dat een sceptisch iemand dit luistert en denkt: Wat zit je nou iets raars te acteren? Maar dit is echt. Nee, hoor, Wat er nu gebeurd? Het,
1: ik zie dat je het niet acteert, dit. Nee. <laughs> nee, nee, het is wel bijzonder. Nou, dan is dit misschien ook wel een mooi moment om het nog een keer te gaan voordragen. En is een nieuwe betekenis in gedachten.
0: Ja, ontmoeting boven Sniesje. Opeens was ik in een zomernacht, Europa lag aan elke kant te slapen. Je zat in je stoel en je gaapte, ik zwaaide, zweefde naast je. Het leek een veld waarover we vlogen, te hoog om te zien dat het zonnebloemen waren. En ik wilde nog iets vragen, maar je sliep. En naast je sliep je lief, terwijl vlakbij plots een shrapnelkop ontbrandde. Maar het was geen nacht toen, en je viel wel, maar je landde.
1: Dankjewel. Dankjewel. Het is toch een mooi, een mooi laatste woord, dat landen.
0: Ja, dat klopt. Ja, het de is... Ik uh, ben ja. er toch wel tevreden over. He, over ik zou het internet. laten staan. Ja. ja. En het is een sonnet. Dat hebben we er helemaal niet bij gezegd. Misschien wel een soort sonnet in name only.
1: Ja, hoe kan ik daar nou aan voorbij zijn gegaan? Het is inderdaad een sonnet.
0: Maar heb ik de, zit de wending ook op de goede plek? Dat weet ik even niet meer.
1: Van mij mag je overal zitten. <laughs> ja, ja, nee hoor. Maar, uh, oh ja. Ja, dat... Ik had het wel gezien, maar het, het, uh, het, was, uh, het was me even ontgaan bij de voorbereidingen nu. Ik, 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 ik was vergeten te noteren op het blaad, zoals zo net was.
0: Ik dacht, er moet er toch nog even in, hoor.
1: Ja. ja. Maar toch denk ik uh, dat we nu uh, een enorme lange dubbeluitzending hebben gemaakt. Ja, dat maart. denk ik ook. Dan moet je misschien nog maar eens goed in reageren... wat we allemaal wel en niet uh, gezegd hebben.
0: Ja, ik kijk wel eventjes uh, hoe lang het wordt.
1: Ja. Uh, zal ik de aftiteling doen? Doe de aftiteling maar, dat is goed.
0: Dit was aflevering 52... 53... van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg... en in dit geval ook door Bas Belleman... in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Dank ook aan Splendor... waar we diverse keren terecht konden... om deze aflevering uh, op te nemen... Volgende maand is het december en dat betekent een kerstspecial. Ik moet nog even kijken hoe die eruit gaat zien in verband met de heersende maatschappelijke maatregelen. Uh, ik vrees dat met een uh, uh, rugzak vol met glühwein uh, bij allerlei mensen thuis langs gaan. misschien niet het meest verantwoorde idee is op dit moment zoals we dat vorig jaar gedaan hebben. Maar uh, uh, ik ga iets verzinnen, het wordt raar en kerstig uh, en dat zien jullie volgende maand. Inmiddels is ook de Moelish Tapes gelanceerd. de podcast die ik samen met Johan Kuiper en Stephanie Librex maak over Harry Moelies en met Harry Moelies, Want we hebben allemaal bandjes gevonden waarop hij uh, allerlei leuke dingen zegt. Aan het einde van deze aflevering zal ik nog een keer de trailer plakken. Voor het geval jullie die nog niet gehoord hebben. Maar ga ook vooral in dezelfde podcast app waar je nu aan het luisteren bent op zoek naar de Moelish Tapes. De muziek voor de Moelish Tapes en voor deze podcast wordt gemaakt door Bart de Vrees. Uh, de muziek voor de poëzie podcast ga ik ongeveer nu instarten en dan rest mij nog jullie te bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende maand. Je luisterde naar een aflevering van de Poëzie Podcast. Daan Doesborg is schrijver en presentator. In 2010 werd hij Nederlands kampioen Poetry Slam. Ja, oké, okay, maar je moet niet vergeten, die jongen is tegen zichzelf aan het praten. <laughs> uh, we zijn in de werkkamer van Harry Moelish en we gaan luisteren naar uh, de bandjes die we gevonden hebben.
1: Goed, heel aardig. Ja, ze kunnen af en toe niet je dag af en toe in een keer op een ongelooflijke kamer. <laughs> het moet misschien toch door jonge mensen gemaakt worden.
0: De Moelish Tapes, vanaf 30 oktober te beluisteren. Een podcast over en met Harry Moelish. In... Laten we zeggen, zes uitzendingen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Atheneum Boekhandels, Uitgeverij De Bezige Bij, het Literatuurmuseum en Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam.